Estão ouvindo? Sim, estamos. Então, eu vou falar já. Eu vou... Não é com você não, mãe. É aqui na chamada. <risos> <risos> Acho válido deixar isso na edição. Então, antes de mais nada, esse é o quarto episódio e a gente quer pedir desculpas pela demora, pelo atraso, por tudo isso, mas vamos dizer assim, se 2016 foi um ano ruim para todos, isso inclui a gente também. Então, tombo atrás de tombo, só agora a gente conseguiu sentar e editar o episódio e fazer com que tudo funcionasse. Ele foi gravado em 2015, então sim, tem muito tempo, as coisas estão meio datadas, mas ainda assim dá para ouvir e todas as referências vão continuar fazendo sentido. Confia, são duas horas de episódio, mas tá muito engraçado, tá muito legal, vai dar pra entender numa boa, apesar de ter sido gravado já há bastante tempo. E dessa vez vamos fazer diferente, se você tá ouvindo isso, provavelmente você baixou o episódio completo. Mas também tá dividido em parte 1 e parte 2, por quê? Porque como ele ficou muito extenso, pra não ficar pesado pra baixar ou pra não ficar tempo demais pra ouvir, a gente resolveu fazer essa opção também. Então quem quiser pode ouvir separado, parte 1 parte 2. Quem não quiser, ouve tudo de uma vez só. Dá pausa aí quando quiser. Se você tá ouvindo isso é porque você optou pelo episódio completo. E é isso, vamos lá, de agora em diante é com vocês, quer dizer, com a gente, mas enfim, esperamos que gostem. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BRCast, o podcast do Desalinho de Raciocínio. Esse é o nosso quarto episódio, nós vamos tratar sobre Guilty Pleasures, aqueles prazeres que a gente sente de ouvir música, de ler em algum livro, mas tem vergonha de contar para os outros que gostam. Nós agora vamos começar as apresentações e fiquem com a gente, que eu acho que vocês vão curtir e rir muito desse episódio. Eu sou o Anderson. E eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu sou a Carla, que agora é de novo Carla Nova. E eu sou arquiteta! É. É. Eu sou o João e todas faz o ó. Oi, gente, eu sou a Carla Velha e eu não tenho Guilty Pleasure. Aham, <risos> Eu pensei, eu tentei, eu procurei. Mas eu não tenho. <risos> Veremos, veremos. E hoje trouxemos uma convidada, porque ela, assim, é o top, top dos Guilty Pleasures. A gente trouxe para poder dividir as conversas, <risos> dividir essas risadas com vocês. <risos> Vai, se apresenta aí, Mariane. Mariane, liga o microfone primeiro. <risos> Opa! <risos> Desculpa! <risos> Voltando. Boa noite, gente. Meu nome é Mariane. Eu sou viciada em novelas mexicanas e séries bizarras. E eu estou limpa há três dias. <risos> Pura verdade. A Fox ainda não liberou Lucky Ladies. <risos> então, agora a gente vai ler os comentários dos nossos cinco ouvintes, se muito. É bom que a gente pode falar o nome de cada um deles, né? É, pois é. Pois é, fica mais pessoal. Claro. 
Aconchegante, né? Foi uma coisa mais aconchegante. Tudo de casa. O Thiago, lá do ex-trabalho da Carro Nova, que como sempre acompanha a gente. É, não sei se dessa vez no trabalho ou não, porque ele não deixou muito claro e é melhor deixar assim, né? Porque vai que. <risos> melhor não voltar isso. Que ouviu, tava ouvindo no, 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 no fone de ouvido, então. De repente foi até um trabalho, mas ninguém, a gente não espalha, não. <risos> Ele até mencionou alguns livros e filmes aqui, como, por exemplo, a, sé a série de Game of Thrones, que a gente não mencionou porque ninguém aqui acompanha. Então... Eu acompanho! Eu acompanho, eu sou louca, só que Eu vi, eu vi, ninguém acompanha. <risos> Nossa, se eu fosse mais sensível, eu ia ficar ofendida. <risos> Eu estou ofendidíssima, porque eu sou viciada em Game Só que eu não quero ler os livros ainda, porque eu não quero misturar com a série. Exatamente. Por isso que não mencionou. Duas palavras, Jon Snow. <risos> oh. <risos> Spoiler! Vocês só precisam assistir por causa do ator, só isso. Esquece e ignora todo o resto. A gente pode só procurar ele no Google Imagens, pode. porque eu acho que vai economizar muito pode. tempo. Então tá bom. Ó, vai no YouTube, só as cenas dele. Não, okay. mas é spoiler. Google Imagens também spoiler. Não procure John Snow. Não faça isso, assista a série. Ele mencionou também Maze Runner. Ele viu o filme, mas não sabia do livro. E depois ele leu o livro. É, eu, não vi, eu nem li nem é, eu também não. Que mencionou um livro ótimo com uma adaptação boa que foi Ensaio sobre a Cegueira. É, caraca. Não conheço nem o livro nem o filme ainda. Eu vi o filme. A sinopse eu... me pareceu bem legal. Eu li o livro e vi o filme e o livro consegue ser mais chocante do que o filme. Uau! Caramba! Sério? É, mas, é. Fiquei muito. Eu não tive coragem de ler o livro porque eu fiquei muito chocada com o filme. Putz. <risos> o livro é pior Tem o DVD aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra lá <risos> Meu primo <risos> Não sei se eu devia estar falando que ele é meu primo <risos> Você já falou no outro <risos> É, eu já falei <risos> A gente não é um órgão público, né? Pode ter familiares aí no... <risos> Boa, boa É porque sei lá Sei lá que ele não quer ser né, Invadido por todos os nossos fãs que vão ficar seguindo ele depois. <risos> todos os outros quatro <risos> então bom, ele elogiou, falou que foi super divertido que adorou o tema e que Senhor dos Anéis é, dentro desse tema é o rei absoluto e eu concordo a concordância, <risos> não, eu concordo melhor adaptação de todos melhor história de todos tudo <risos> É, ele falou que, mesmo eu não sendo muito fã de, de ler livros, ele sempre se empolga quando tem adaptações. E ele lembrou algumas coisas, algumas que a gente esqueceu, que foi. É, na verdade, não dá pra falar de tudo, é, né? A gente contou. Um... É coisa que pra trás. É, pois é. E algumas, mas alguns que ele lembrou são de, do Stephen King, Dan Brown. É, Dan Brown são particularmente muito fã dos filmes, assim, são divertidos. <risos> Mas os livros são bem melhores, são bem mais completos. E o legal dos filmes é que, assim, os livros do Dan Brown, você, é legal você ler com o Google aberto. Ou ler a versão ilustrada, Isso. né? Pra você ver as é, obras. Verdade. E o filme tem as obras, uhum. né? Então, é legal. E A Espera de um Milagre, que é lindo. Eu nunca li o livro. É um filme maravilhoso. 
assim. É, eu tenho um certo preconceito com o Stephen King porque eu sempre acho que ele caga o final. Eu, eu fico meio com o pé atrás. Mas os livros e filmes. É, por exemplo, teve, teve, tiveram dois filmes dele que eu achei o final bem legal, que foi justamente A Espera do Milagre, de um Milagre e Janela Secreta com o Johnny Depp. Esses, o final ficou bem legal, mas no geral é aquela coisa que fica meio jogada. Parece que assim, ele gastou tanto escrevendo livro. Um outro filme dele que o fim é muito bom. Eu não lembro o título da cigana que o cara come uma torta, lembra? Deixa eu ver se eu. <risos> Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Mas fala. Eu sei qual é, Arrasto para o Inferno. É? Não. Não, não, não é não. Mas esse filme Nossa, é muito não. bom. Todos eles têm ciganos que não tocam? Não. não. <risos> Aliás, a gente precisa fazer um sobre filme trash. Será que dá pra, pra fazer? Porque eu tem esse filme. filmes trash primeiro. Nossa, filme eu, trash eu é um gênero... Eu vou fora desse. Eu nunca assisti um trash. <risos> tá aí, talvez isso conte como um, como um guilt pleasure, né? É, né? Porque filme, filme, filme trash bom, é maravilhoso. Legal. É, pois é, a Carla, Carla, Carla Velha só viu filme bom, só viu filme bom. Eu tentei. Boa. É que ela é muito intelectual, gente. É muito intelectual. Eu tentei, mas não deu. Ela só vê <risos> o telecine cult, só isso. A gente vai te arrancar algum beauty pleasant. É. Olha, chama Maldição do Cigano. Quem não viu, veja que é um filme muito bom. Eu não vou dormir nunca mais na vida. <risos> Por isso que eu não vejo filme trash, porque eu não vou dormir mais. Não, não, esse não é trash. Esse é sério mesmo, então. Esse é só assustador mesmo. Eu é. Ainda não vou <risos> Mas eu acho curioso, porque assim, no geral, é uma, uma relação meio de amor e ódio com Stephen King, né? Porque tem gente que ama de paixão, assim, os livros. Eu confesso que eu só li um, que eu fiquei tão traumatizado que eu nem quis ler outros, apesar de já ter alguns na lista pra leitura, como Sob a Redoma. Mas, por exemplo, eu li um chamado Rose Mother e eu achei que o final foi tão tosco, tão eu tosco. Eu não oh, mas as coisas que eu li foram muito boas. Ele escreve muito bem. Sim, sim, ele escreve muito bem. Quem também deixou comentário pra gente foi o Marcelo Zaniolo, do livro Cash. Muito obrigado. A gente não vai ler o comentário todo dessa vez, porque eu acho que ele ficou tão traumatizado que a gente fez quase um seminário sobre o comentário dele da última vez. <risos> E ele comentou umas três linhas dessa vez. Eu acho que ele ficou meio traumatizado. Desculpa, Marcela, porque a gente realmente curte seu podcast. A gente realmente curtiu o comentário. Mas a gente agradece, porque ele falou que o que, o que chama atenção entre a gente é essa sintonia da gente. Então, abraço, muito obrigado. A gente espera que você goste desse também. E foram esses três comentários dos nossos cinco ouvintes. A gente espera que os outros Cadê dois, os outros dois se atingem. Vai comentar também. <risos> e vamos nessa. Para começar, vamos definir o que é Guilty Pleasure. É porque assim, Guilty Pleasure é... Pra, pra quem não concorda que, com a gente usando a expressão em inglês, desculpa, mas é porque prazeres culposos não tem o mesmo impacto de guilt pleasure. Então... E, gente, se a expressão foi criada em inglês, deixa pra mim, não tem problema. Ah, pois é. é. Eu acho que cinco ouvintes podem colocar no Google, né, e ver o significado. É. Pra quem tiver com preguiça de jogar no Google, guilt pleasure significa prazeres culposos. 
Então é aquela coisa que a gente gosta, mas tem vergonha que os outros saibam que a gente gosta. É aquela coisa que você sabe que é ruim, mas é tão ruim, tão ruim que dá a volta e fica bom. <risos> tipo <risos> crepúsculo. <risos> tipo é. crepúsculo. É ruim, mas é bom, mas é ruim. Exato. Exatamente. <risos> E aí, a gente começa por quê? Por livro, por filme, por música, o que vocês sugerem? Pode ser música. Pode ser música. É, não faz. Porque olha só, eu tenho um Guilty Pleasure tão bom, mas tão bom que ele serve pra música, pra filme, pra série. Nossa! Por favor, comenta agora, por favor. Ana Montana, gente! Eu gostava dela quando ela era Hannah Montana. Eu amei, o, eu amei o filme da Hannah Montana. O filme da Hannah Montana é sensacional, cara. A coisa da cidade se mobilizando, Exatamente. sabe? É incrível. Eu acho lindo. Como ela só botou uma peruca loira e ninguém percebeu que é a mesma pessoa. Gente, Ué, o Superman botou um óculos, né? É. Pois é, a Anos que o Superman foi um óculos. Gente, a gente Oi? tá entendendo. Lá nos Estados Unidos todos têm a mesma cara. Tudo bem ele botar um óculos e ficar diferente. Todo mundo tem a, tem a mesma cara? Como assim? Não, eu via vários casalzinhos assim e falava assim, nossa, irmãos se abraçando. Meu Deus, irmãos se beijando na boca. Como assim? Jura? O pessoal vai liberal aqui nesse país? <risos> Todos loiros, brancos, de olhos azuis. Isso é muito esquisito, gente. Desculpa. Tá justificado. A peruca fazer toda a diferença, né? Não dizem que o cabelo é a moldura do rosto, então. Foi muito roteiro de novela mexicana. Que aí a mulher vai, fica louca, perde a memória, volta com o cabelo escovado e pronto. Todo mundo acredita que é uma nova pessoa. Ninguém percebe. O marido dela não percebe. O pai dela não percebe. Como ninguém percebe que é a mesma pessoa mais bem vestida? Pois é, mas isso a gente vai falar mais pra frente nas séries. <risos> mas assim, o legal de Hannah Montana é porque deu uma série, isso falando com relação às músicas, né? Tá, vamos combinar que, que as músicas de Hannah Montana em si eram bem bobinhas e tal, mas isso deu uma catapultada assim mais pro final, porque a série foi ganhando um ar um pouquinho menos infantil. E as músicas refletiram isso, tanto que começou a ter a separação da Hannah Montana com a Miley Cyrus. Sim. Isso, claro, muitos, muitos anos antes ah, dela é ficar totalmente pirada. Né? Isso. É a Disney que faz isso com as crianças, gente. Eu, eu também acho. Não, há controvérsia. Não vamos culpar a Disney. Eu acho que uma Tem gente que não muito... pira. Quem não pirou? Me diz, me diz um que não pirou. Selena Gomez não pirou. Claro que ela pirou, ela até hoje namora o Justin Bieber. Justin Timberlake não pirou. E aquele cabelo de miojinho. E a roupa de combinando com a Britney foi o quê? Pra mim isso não é pirar, <risos> desculpa, amigo. Não, compara com o Miley Cyrus, cara. Não. Viu? É, a Britney Spears, ela passou todos os níveis de pirar, né? Ela rompeu todos os, os limites. Mas acho que nos anos 80, quando eles foram sucesso na Disney, não tinha essa globalização. Agora, todo mundo, todo mundo conhece a Hannah Montana, todo mundo conhece todos os desenhos da Disney. É, uhum. faz sentido. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Quando ela tava assim, o quê? Uma, na pré-adolescência, adolescência dela, ela assistia muito, muito Disney e todos esses seriados. Hannah Montana e os feiticeiros de Waving Place. E... Que também é bem legal. E aquele outro, como é que é? Daquela menina que canta também? Sonha em três estrelas? Não, isso não conheço, não. Isso não é da época dela, não. É sim, era do Demi Lovato. Ah, é verdade, é verdade. É, isso também. 
e uma, a outra, meu Deus, aquela menina negra que ela canta pra caramba. As visões de Raven. Isso, as visões da Raven, exatamente. E eu assistia tudo com ela, porque eu achava que poxa, é divertidinho, né? Que engraçadinho. <risos> é tão idiota, mas é tão engraçado. <risos> Mas de música também, é, além de Hannah Montana ver essa multiplicidade de talentos, digamos assim, de música, eu, eu, eu adoro Débora Blando, gente. É Guilty Pleasure. Eu não. Acho que não, cara, Debra... não sei. Eu não sei Debra... quem é Débora Blando. Não sabe quem é Débora Blando? Como assim? Gente, não eu tô sabe? indo ali pintar meus cabelos brancos. Débora Blando. Google agora. De... Gente, não sei Carla, quem é tá na hora de comprar o Cronos 45, hein? <risos> é, qual das duas? Carla Velha, claro. Não, Carla Velha, né? Ah, tá. <risos> não, não, não é toda época essa mulher. É claro que é Carla. Eu tinha 10 anos, então você também tinha 10 anos. Débora Blando é uma cantora e compositora ítalo-brasileira. Tem cerca de 6 milhões de cópias vendidas, sendo 6 discos lançados entre 1991 e 2002. Não conheço nenhuma música dela. É, se você jogar unicamente no YouTube, você vai reconhecer na hora a música. Unicamente foi top. Top, gente. Foi top, foi muito top. Você já ouviu, você sabe qual é a música, você sabe quem é, você só não, não tá ligando o nome da pessoa. Você sabe várias músicas dela, depois eu vou te provar isso, vou colocar um bocado na edição pra você saber. Por favor. Segue essa história da Dada Plants, todo começo é o caos. Ai, eu acho que eu Gente, isso é Guilty Pleasure, com certeza. Não é. É isso. É porque, Mariana, seus Guilty Pleasure são tão top de linha que os nossos são sempre perto deles. Anderson, a partir do momento que as pessoas nem conhecem quem é a Débora Blando, então elas não podem ser um Guilty Pleasure. Vão achar que é uma coisa normal. Então, por favor, nossos cinco ouvintes, ah, se Débora Blando é Guilty Pleasure ou não, tá? É sim. É assim, é assim, gente. <risos> Caraca, Adiós, eu, te eu tô escutando. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos combinar assim: Backstreet Boys virou o Guilty Pleasure, né? Por quê? Claro que não! Aliás, falando sobre eles. Nunca serão. Quando eu, tava, aí, quando eu tava vendo a minha pesquisa aqui sobre Guilty Pleasure, aí eu vi que tem no YouTube tem um vídeo falando sobre as 10 músicas mais ridículas dos anos 90. Aí citam eles. Eu acho que essa pesquisa tá errada e foi tendenciada. <risos> é uma música que eles estão assim, meio que seminus com água, chuva. Ah, quit playing games with my heart. <risos> é. Quit playing games with my heart. Gente, quando você é adolescente, quando você tem, tem seus, sei lá, 12 anos de idade, você não acha que é guilty pleasure esses homens de 30 e 40 anos. Mas, gente, <risos> quick playing games é 
super legal, você dança, Eu você entendi. sente no coração. Gente, toca no coração. Aí você cresce, aí você cresce, aí você vê vários homens muito velhos têm idade pra ser seus pais. Que isso, não, seu pai, né? Tá, é porque nós não. Pai. Molhadinho, umas, umas coreografias muito idiotas, cara. É porque assim, na época era o máximo, né? Aí a gente cresce e vê que eles envelheceram e continuam cantando as mesmas músicas e você começa a avaliar as letras, gente é tão pobrinho, que assim eu considero que <risos> desculpa quem ainda gosta, mas não dá eu não tô falando que eu digo alto pras pessoas que eu gosto, que eu não. peraí, então, então é guilty pleasure não, eu acho Exatamente. isso legítimo. isso é a definição de guilty pleasure não, não, eu sempre, eu só, me, eu só me revelo quando outra pessoa se revela também Aí eu me sinto muita vontade. Vocês lembram que no MSN dava pra dizer que música você tava ouvindo? Uhum. Sim. Uhum. Então, era o tipo de música que hoje eu colocaria não compartilhada que eu estou ouvindo. <risos> Saudades do MSN, poder chamar atenção. <risos> Mas assim, é, tanto, tem, tem outras bandas da, da mesma época em que algumas acabaram, outras não. Mas que você vê que tanto a letra quanto a melodia não era tão fraquinho assim, analisando hoje em dia. Eu não vou nem citar pra não criar inimizades. <risos> Mas hoje a gente vê que, que Backstreet Boys, cara... Não dá, não, não consigo mais. Não vou dizer que eu não ouço. Eu ainda ouço. Acho que eu gosto e acho que eu considero passáveis. Ah, sim. Não, não Isso é Vit Pleasure. Eu <risos> os shows deles pra tocar lá no trabalho e eu ficava dançando na minha sala quando eu passava. <risos> Beijo, Japa do Mal. Japa do Mal. <risos> Só tão gosto. Gente, Sandy Jr. conta como Guilty Pleasure? Claro, claro, com certeza. Conta. Claro que é. Pois é, porque eu ainda adoro. Só que o coração não morre no final. Exatamente. É uma redundância, mas é válido, né? Mas. Manter o amor imortal por Sandy Júnior, por favor. Eu amava que eles sempre faziam algum cover de alguma música americana. Amava, amava. Eles sempre faziam. Naquela época. Até hoje eu canto as versões em português, ao invés da versão. Eu nunca esqueci. Tipo, Maraia cantando Albidebra. Porque se você tem com você de Sandy Júnior. Caraca, João. Caraca, João lembrou de uma coisa fantástica. A, a série. série deles. A série dele. Gente, eu via todo. Já passa na TV. Uma semana no girava em torno disso. É a melhor coisa do domingo. Muito bom, cara. Não, mas olha, vamos né, defender Sandy Júnior. E conforme eles foram crescendo, eles foram melhorando, eles foram fazendo ah, novas versões dos músicos, eles ficaram com o, o, o instrumental melhor. Bem mais maduro. E as músicas da Sandy, eu gosto muito. Hoje em dia, elas são muito boas. Mas as músicas antigas deles são ótimas. E são totalmente Não, não. Pra mim, é Sandy Júnior é uma coisa só. Eles separados, é não existem. Sandy Júnior. Entidade, entendeu? É o Sandy Júnior. É o Sandy Júnior. O Sandy Júnior. Eu acho que esse, o único aceitável é o Daniel, porque o João Paulo morreu. Mas se ele estivesse vivo, não era aceitável a carreira solo. Poxa, Tãozinho Chororó, né? 
Exatamente. <risos> o Sandy Júnior, filho do Chitãozinho Chororó. <risos> quatro braços, né? Uma coisa. Spice Girls não é Guilty Pleasure, né? Não. Spice Girls é incrível até hoje, vamos combinar. Ah, eu não sei, porque eu não, não sou fã de Spice Girls. Eu, não é eu da não época sinto, dela, leia-se. Eu não sinto vergonha nenhuma de, de, de ouvir. Eu gosto, mas eu tenho minhas dúvidas se é Guilty Pleasure. Eu não considero, não. Eu, eu acho que é. Bom, divulgo. Divulgo <risos> Pessoas que não conheceram, conheçam. Já que tem muito tempo que elas acabaram, né? Então... Bom, vou eu com os meus good pleasures agora de musicais. Terrível. <risos> Gente, adoro. Adoro. Eu era muito, muito fã de Kelly Key. <risos> agora fechou, hein? <risos> Kelly Key pegou pesado. E... E eu escutava tudo no mesmo pacote, assim, tudo junto, porque eu achava que era tudo muito bom. Ruge. Ruge é legítimo, por favor. Ruge ragatanga é top. Hoje eu tava cantando sozinha, não dá pra resistir. Muito bom. Então, muito bom, gente. Fui no show, tá? Não, eu nunca fui no show, mas eu adorava. Tá, eu vou, eu vou confessar, eu já fui no show daquele aqui. Ah, eu... Olha, Mariana. Tá Mariana agora pirando. Eu sou, agora muito, pirando. Normal. Eu sou muito normal, gente. Eu gosto de vocês, estão me retirando. É muito alcoólico da noite. Foi, foi no, no ano novo, em Cabo Frio. Acho que lá pra 99, 2000, assim, faz bastante tempo. Eu não sei o que é pior, Anderson no é show da Cabo e eu na Cabo Folia. Sim. Gente, não. Não, não era Cabo Folia. Era Réveillon. É tudo a mesma coisa, emenda. Eu fui no dia 30, alguma coisa assim. Fui eu e minha, minha prima, que eu vou manter no anonimato por razões óbvias, né? Tipo, nós dois até a praia assistir o show daquele que. Não tinha nada pra fazer. Eu casa, muito, né? vocês não estavam lá sem querer. Não, viu? Saiu de casa de propósito. Ah, foi a gente foi rir um pouquinho. Aham, claro, foi rir, né? Histericamente, gritando, te amo, Kelly Kid. Gente, eu acho que eu sei todas as músicas dela em cor até hoje. Jura? Jura. Angel. É que nunca sai da cabeça. Só tinha... Ela só tinha duas músicas, não é? Tinha Baba Baby. É tinha todo um CD de Gary. Quero mais brincar. Brincar é doleta. Tá? Não é, é, não é dela. Foi... Esse é até o segundo CD, olha. Nossa! <risos> Vou botar do cachorrinho. É, do cachorrinho. Vem aqui, que agora eu tô mandando. A do cachorrinho não seria uma versão mais pobrinha de Baba Baby? A do, a do cachorro foi, foi, foi divulgada antes, mas o pessoal só conheceu ela depois da, da Baba Baby mesmo. E como você sabe de tudo isso, Anderson? Olha só! Eu tinha 19, 20 anos na época, eu tenho memória, desculpa. Então, depois de Kelly e Ruby, tem um Guilty Pleasure, que eu não sabia que era Guilty Pleasure, até. Que nem em Backstreet Boys, que você só descobre aquele Guilty Pleasure depois que você cresce, que é Simple Plan. Simple Plan. Simple Plan é muito legal, adoro Simple Plan. <risos> Cara. Eles não são Guilty Pleasure at all! Cara, é Guilty Pleasure total. Simple Plan é uma daquelas bandinhas emo da década Exato. passada. Exato. Eu vou te dizer que é tão Guilty Pleasure que eu não lembro de nada deles. Eu sei eu quem é, não. mas eu não lembro uma música deles. Simple Plan é muito legal. Eles têm uma musiquinha pro Scooby-Doo, que é muito divertida. Caramba, é, de fato, é deles é a bem divertido. Mas sabe, sabe quando eu descobri? Aquela divertida, aquela assim... Scooby-Doo. 
Isso, isso, isso. Tá vendo como o Simple Plan é bom? É, muito bom. Não, mas então, eu descobri que Simple Plan é Guilty Pleasure quando, alguns poucos anos atrás, eu fui assistir um show que eles fizeram aqui no Brasil de novo e tava passando ao vivo no Multishow. Aí eu fui assistir e eu vi esses homens de 30, 40 anos fazem as mesmas bobeirinhas em cima do palco que eles faziam quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. <risos> Sabe garoto, adolescente, que tudo é, vê tudo relacionado ao sexo? Sim, Aqui sim. Tá fazendo altas piadinhas. São sim. eles! Só que com 30, 40 anos de idade em cima do palco. Deve ser triste, né, pra eles. É Olha, eu vou te dizer que tem um documentário que os Backstreet Boys lançaram que mostra que eles também são assim. Gente. Eles também têm trinta e tantos, alguns já com mais de 40, mas ainda fazem essas piadinhas de, de, de sexo e etc. Então é, é uma coisa meio comum, eu acho, porque provavelmente eles perderam todo esse ápice do colégio na adolescência e tiveram que compensar assim. com. Não me entendam como uma puritana. Vocês, qualquer <risos> pessoa pode fazer piadinha do sexo, não é isso. Elas ficam Caraca. mais refinadas com o passar do tempo. Isso. Não, isso também. Homens de 30, 40 anos fazendo. Tipo, transando com o pedestal, assim, fazendo uma <risos> pedestal do microfone em cima de um palco. Gente, que coisa patética Uma coisa meio vergonha alheia, né? Total Já que a Carla velha é a única que não tem um guilty pleasure Eu quero convidar ela pro Cruzeiro do Rei Deixa É meu sonho ir no Cruzeiro do Rei, sabe por quê? Ah. Porque assim, eu quero encontrar o rei O rei Roberto Carlos, já fui em vários shows dele ah. é, Quero muito encontrar o rei, né? Eu nunca consigo chegar uma lá, rosa? uma rosa é, cruzar com o rei no show. Então eu falei, eu quero ir no cruzeiro. Porque é um navio, ele não vai ter escapatória. Então, amiga, <risos> duas dicas, tá? Você tem que ir no. Você tem que pedir pra moça que vai fazer a sua reserva pra te colocar no andar térreo do show. E aí você vai pro cantinho do palco que você consegue pegar uma rosa. Assiste o show ali em pé no cantinho do palco que ninguém te tira. E ele okay. fica de madrugada no cassino do navio. Então você não pode dormir. Você tem que ficar lá de madrugada. Eu já fui duas vezes, gente. Você já conseguiu encontrar com o rei no corredor? Não, mas eu vi ele muito de pertinho, gente. Quase chorei. Eu não consegui. Roberto Carlos não é guilty pleasure. Não, ele tem um cruzeiro. Tem certeza. Eu acho que é. Eu também acho que é. Tem certeza. E olha que eu gosto dele, mas eu acho que o de pleasure. Correr atrás do rei, encontrar com o rei, dar um abraço, né? Ele fala assim: Eu lindo! Do lado de uma coroa. E ela diz que isso não é Guilty Pleasure. O importante é que ele tem carinha de 18. E que ele continua cantando aquelas músicas lindas e românticas. Não tem! 18 em cada dedo da mão, né? Não, tá. Vamos aliviar: 18 em cada dedo do pé. Ela não dormiu. É, eu ia falar isso. Olha só. Olha, olha aí, tá vendo? Depois fala o irmão que tá sem orelha que tem que morrer. Vocês são. Vocês são. Vão tudo pro inferno. 
foi incrível, né? Porque todo mundo tava pensando a mesma coisa, mas sem ter Sim. coragem de verbalizar. Eu considero o Roberto Carlos um guilty pleasure porque eu tenho muita vergonha ali da Carla gostar dele. Desculpa. Meu Deus. Quando ele tinha 30 anos, não era guilty pleasure. Que absurdo. Eu tenho até uma camiseta. Eu, coraçãozinho rei, Roberto Carlos. Olha só. Quando ele tinha... Por causa disso, é. quando eu ficar rica, só vai eu e Carla velha para o cruzeiro na cabine de primeira classe. Tá bom. A gente vai comprar <risos> todos os lugares do cruzeiro, só vamos nós duas, porque aí o rei não vai ter escapatória. Exatamente. Aí Ele vai ser obrigado a olhar pra quê? gente e dar todas as rodas. Ui, que susto. Realmente, de onde surgiu esse amor pelo Roberto Carlos? Eu Começou sou a terceira geração de uma família de fãs do rei. É, aqui em casa é só minha mãe que é fã do rei, mas eu aprendi a gostar quando é lindo. Todo fim de ano a gente vai ver o show do rei juntos na televisão. É muita emoção. A gente sempre Carlos, você já foi no show dele ao vivo? Já, várias vezes. É tão lindo. Ele sempre conta as mesmas piadas na mesma ordem. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu eu amo quando ele conta como foi que surgiu a música Mulher de 40. Ele sempre conta em todos os shows. <risos> como isso não é good pleasure? Pois é, como? Porque todo o Brasil mama ele. É. E ninguém tem vergonha de falar. Claro que não, o rei é o rei. Você bota o rei em qualquer lugar, nego, vai loucura. Tá bom, sim. Eu, eu até gosto das músicas religiosas que ele canta. Elas são realmente muito bonitas. Muito. Não, as músicas dele são bonitas. O é, problema ao... é quando você tá há mais de quê? 50 anos fazendo a mesma coisa. <risos> o problema é quando ele começa a inventar, né? Tipo, mulher de 40, mulher de óculos, mulher gordinha, mulher Melancia. de qualquer Foi, jeito. Gente, eles querem mais <risos> é. Eu acho que ele inventa a música mais chata do mundo. Esse Uau. cara sou eu. Ah, eu odeio essa música. Ah, é, pra mim é o único na carreira dele. Gente, Consegue ser pior chata. do que a fase que ele só fazia música pra mulher morta dele. Gente, aquela fase. Mariane, para de falar mal do rei. Não, eu não tô falando mal do rei, eu só falei que a depressão dele pela morte da esposa afetou o trabalho dele. Ficou claro no trabalho dele. Por isso eu achava que... engraçado quando ele estava naquela fase, uh, como dizer, ele tinha um toque, né? ele não falava palavras negativas, não usava preto, ninguém. Então, ele... Não, ele, já... então, ele não usava preto, ninguém podia chegar perto dele. Eu acho que ele ainda tá nessa fase, não? Eu acho que ele ainda tá nessa fase. Não, mas era Merda. Só... Não. não, mas ele já não, ele bastante. Vamos deixar a Carla Porque explicar. Ele cantava, nessa, nessa época, ele trocava as letras das músicas dele. Tem uma música que ele fala assim, se o bem e o mal existem, você pode escolher. E aí ele cantava, se o bem e o bem existem. Porque ele não falava palavras negativas. E agora ele já canta, se o bem e o mal existem de novo. Viu como é que ele tá melhor? Ah, Entendeu? tá, é. Mas agora ele já perdeu o toque. Mas as pessoas vão, os convidados vão ao show dele de roupa clara, quando tem especial da Globo, em respeito. João, tem alguma coisa aí? Tem. Então, é do Roberto é um que eu gosto, né? Mas eu já disse. Eu gosto de Vitor e Léo. Hum. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. Ó, quando a Mariane ri de um guilty pleasure. É eu medonho, né? Muito mal, sabe? Sim, eu também. É porque, João, eu não consigo imaginar você gostando de Vitor Léo. Essa é a Mariana, não, Victor, que é a rainha não é do Guilty Pleasure. Olha, meu namorado vai dizer que não é Guilty Pleasure. Ah, sim. <risos> também é Guilty Pleasure dele. Agora, a melhor 
é a Banda War. Ai, Banda War é muito legal. <risos> então, só, vão no YouTube, vejam o clipe de uma música deles que chama Shake de Amor. É melhor. É uma coisa incrível, assim, é surreal. Mas vocês têm que prestar atenção na letra da música. A letra porque da assim, música é uma pérola. É de um lirismo, fala sobre perros. <risos> é maravilhoso. Eu tenho medo das sugestões que vão aparecer pra mim no YouTube depois que eu assistir esse vídeo. É maravilhoso, gente. Muito bom. Eu não tenho Guilty Pleasure. Roberto Carlos, aham. Uhum. Roberto Carlos, desculpa. Eu não tenho Guilty Pleasure. Não é Guilty Pleasure. Quando eu sou amada pelo Brasil, não, não é, é Guilty Pleasure. Tá bom. Exato. Escapou de um Guilty Pleasure por pouco. Mas eu vou contar essa história. <risos> Ela gostava de One Direction. Isso é pleasure. <risos> Carla, Carla, você dançou One Direction no seu aniversário. Foi super divertido. Foi no videogame. E tem vídeo. E tem vídeo. A sorte é que o vídeo não está liberado ao público, mas o vídeo está no meu a YouTube. A sorte é que isso aqui é um podcast e não tem imagem. Essa é a sorte. É, mas a Carla escapou porque a gente tentou assistir um show deles pra ver como era. E, e não, não conseguimos passar de 10 minutos, gente. É muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Foi nessa banda que teve um deles que saiu e as jovenzinhas estavam se cortando? Foi. Sim, sim, sim. Estavam escrevendo o nome dele no Cara, braço. Diga que você não fez isso. Se fosse minha filha, eu ia levar pra fazer uma tatuagem gigante da cara dele, bem mal feita, pra ela se envergonhar disso o resto da vida. É assim que se faz. <risos> Como educar seus filhos. <risos> oh. <risos> Mariane, você tem algum guilty pleasure de música? Olha, que você acha que não é guilty é, pleasure? Não, mas... tem um que eu tenho certeza que é. Porque a reação das pessoas, assim, eu, eu me sinto envergonhada até de pensar, né? Se eu tô no ônibus ouvindo, eu, tenho, eu abaixo bastante o som pra que não, as pessoas em volta não fiquem sabendo, né? Que eu ouço. Gente, eu amo Elimar Santos. Vocês sabem. <risos> é. Vergonha dele. Inclusive, gente. eu fui no show dele recente aqui, tá? Ele é um homem muito sensual, João, por favor. Ele é um homem muito sensual. E eu fiquei muito triste, eu, minha mãe e minha tia, porque ele não sensualizou o bastante. E aí ele já tá planejando. É Coisa maravilhosa que era no Vando. Não, esse é o Vando. É o Vando, né? Era o Gente, mas tem uma coisa muito maravilhosa. Vocês têm que ouvir as músicas dele, entendeu? É puro afrodisíaco. Este homem pega muito bem. Com certeza ele tá descrevendo experiências de vida dele. E como eu falei, é tipo assim, olha, essa música de amante, não é? Não tem música assim. Esse homem nunca teve um namorado ou um namorado ou que seja na vida. É só amante. Eu sugiro a todos que entrem pra assistir no YouTube vídeos, apresentações dele e tal, dele dançando. Muito sensual, muito sensual. Ah, eu tenho, eu tenho um outro de pleasure, mas agora ele não é mais. É, deixa eu dizer, gente. Agora é cult. Agora é fino ah. e chique. É, eu gosto ah. muito desses funks trash engraçados. É, agora é cult. É, agora é cult por causa de um seriado que eu vou falar mais à frente, que agora todo mundo acha legal e todo mundo assiste. É, mas eu gosto muito de MC Carol Bandida de Niterói. 
Com as principais músicas, tá? Só as pérolas, como eu disse. Jorginho empresta 12. Meu namorado é um otário. Chama o Samu. O que mais que tem de engraçado? Ah, vou largar de barriga. Não, gente, mas meu namorado... Olha só, olha só, que, olha só que coisa linda. Vou largar de barriga? Vou largar de barriga. É muito claro. Gente, olha só que frase linda é essa. Hum. Abre aspas. Meu namorado é um otário. Ele lava as minhas calcinhas. E se ficar de marra, eu mando ele pra cozinha. Caramba, olha o lirismo da situação. Ela é bem ele lava a né? minha calcinha. Isso. E detalhe, e ela é super feminista, porque no reality show que ela tá participando, ela mostra o dia a dia dela e assim, o marido dela faz café da manhã dela é ela. Fulano, tá demorando esse café? E ele leva o café na cama pra ela todos os dias. E eu fiquei assim, chocada. Eu também gosto muito das músicas ah. da Mulher Filé que só falam besteira. A minha favorita, né, que é o hit de 2015, <risos> que é Vem Pro Puteiro. <risos> Por... Meu Deus! O segundo! Que é coisa singela, é deve ser incrível. A mu... Gente, se fosse... juro pra vocês, se vocês ouvirem a música, a música vai grudar na cabeça de vocês. Vocês vão ficar cantando <risos> uma semana. Vem, 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 vem. <risos> e ela explicou ah, que foi uma música que ela fez, porque ela faz muito show em termas. E aí, eles pagam direitinho lá, então ela quis homenagear as amigas. Eles pagam direitinho. Eles pagam direitinho, não tem problema pra receber. Sim, gente, são clássicos da mulher filé. Gente, sim. É, mas agora é cult, né? É, agora é cult. Agora é cult. É, eu tinha falado que eu gosto muito da balesca copozuda. Já é cult. Valesca Quando as pessoas chamam a gente cantar no casamento do Papa Cabana Palo. Não, peraí, peraí, peraí. Peraí. Aonde? Em que universo que essas figuras estão cultas? Alguém explica isso, por favor. Carla, não esqueça que Valesca Popozuda já foi questão de prova de uma faculdade. Ai, eu lembrei, eu lembrei de mais um também, gente. Eu amava quando o Justin Bieber era pequenininho, logo que ele começou a carreira. Aquela música dele, Baby. Ai, eu amava! E aí eu achava ele tão bonitinho, dançando igual um bonequinho, assim, que você batia. Lembra dos bonecos que você batia a palma e eles dançavam? Ai, era lindo, adorável. Eu ficava ouvindo a música várias e várias vezes. Aí ele envelheceu e, e tirou no cabeção, né? Que nem é, a Mari Agora sabe. é só mais Perdeu um adulto desequilibrado é. por causa de uma infância. Pois é, é só mais um adolescente, ex-adolescente regrado. Pena. Eu queria abrir um parêntese. Eu queria só abrir um parêntese e comentar sobre as as comparações da Mariane porque dizer que o Justin Bieber é que nem um daqueles bonequinhos que a gente bate palma e ele dança foi ótimo <risos> adoro, adoro as comparações dela cara, eu vou puxar um, um tema que é, eu vou puxar eu acho que é o maior séries e TV não TV entendi muita coisa ruim <risos> Algumas coisas, algumas coisinhas. Primeiro, Big Brother Brasil. Adoro. Eu não Gente. assisto mais. Gente, adoro. Decepção com a Carla Nova agora. Aliás, as minhas quatro opções aqui de, de Guilty Pleasure de TV são reality shows. Porque reality show tem uma coisa assim de, de ser. De ser, de ser Guilty Pleasure com uma facilidade muito 
reality show puxa pra, pro multiplayer, né? Então, reality shows. Cara, Big Brother Brasil, você vê as pessoas passando vergonha. É demais, cara, porque elas querem estar ali pra passar vergonha. Porra, é muito bom. E é tão ridículo. Você se dá o direito de rir das pessoas. <risos> Falando que você vê Big Brother só pra ver os outros passando vergonha. Isso, isso é um pouquinho mais justificável. Pô, com certeza, é muito bom isso. Outras coisas, outros reality shows são muito good pleasure. Esses é American Idol e X Factor. Cara, eles começaram não sendo good pleasure, mas eles começaram, começaram uma edição assim, tão apelativa, que virou muito good pleasure. Você vê que o negócio é muito forçado, sabe? É muita apelação. E adoro também todos esses reality shows de decoração e reforma, que também são muito ruins. E tem alguns de decoração que são muito bregas, só que são tão legais de assistir. Muito ruim, não. Tem uns de decoração que são muito bons. E de venda de casa também, aquele Irmãos à Obra, por exemplo, é excelente. Ah, mas de decoração não é Guilty Pleasure, não. Eles são maravilhosos. Excelente. <risos> Não sei se é excelente. Mas eles são menos mal. <risos> de programas de TV e de série. Tem alguma série que você curte que é meio Ana Montana, assim? Não, sério, eu não lembrei de nenhuma. Mas tem um outro reality show que eu sou viciada. Viciada. Que se chama Dance Moms. Vocês conhecem? <risos> Já ouviu falar desse. <risos> pois é. <risos> Eu gosto tanto dele que eu sigo todas as meninas no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu sigo as mães e a professora, porque é tão bom, eu adoro. Gente, isso é quase keeping up with the Kardashians, né? Tipo isso. É tipo... Qual é a história desse reality? Então, é assim. É uma professora de dança, que tem uma companhia de dança. E ela é muito escrota com as crianças. E as crianças têm as mães delas que ficam lá na companhia assistindo as danças. Assistindo elas terem aula com a mulher e tal. E as mães estão sempre brigando com a professora e entre elas. Então é tipo... É muito idiota. Mas é tão legal. Adorei. Ai, ai. É muito bom. Eu não perco um episódio. Vai entrar pra lista da Mariane. Tem que entrar. Isso não tá na minha lista, perco um episódio. Gente. Vai entrar pra lista da Mariane. Mas vai entrar certeza. com certeza. Essa conversa toda me lembrou que eu tava atrasada em Dance Moms. Eu botei pra baixar aqui. <risos> Mas eu Nossa, já pausei. Você baixa a série? <risos> Eu baixo, eu acompanhava pelo, pelo Lifetime, só que aí, né, tem aquela coisa que atrasa muito aqui no Brasil e tudo mais, eu comecei procurando a internet pra ver. Ah, Posso? deixa eu fazer só um comentário do é, Big Brother. Vai. O que, o que define a razão de eu gostar de Big Brother foi um dia que uma garota é, tava chorando no Big Brother porque a bermuda dela era maior do que a das outras. <risos> Meu Deus! <risos> a produção que dá a, as fantasias, né? Com, Sim. Os figurinos que eles usam nas festas, né? Aí ela começou a chorar porque os shorts dela eram sempre maiores, não eram curtinhos igual das outras. E ela ficou chorando, deprimida. E eu ria tanto, Tinha. gente. Nossa, e eu me escangalhando de rir, minha irmã falando que eu ia pro, pro inferno. Depois vem falar da gente com preconceito com os mão na orelha, tá vendo? É. 
<risos> ah, gente, mas a galera vai pro Big Brother pra isso, né? Então... Quem é o próximo aí? Lá nos anos 90, Nossa. tinha uma novela muito boa chamada Chica da Silva. Maravilhosa. E aí, não era? Chica da Silva é porque a manchete mandava bem, né? Chica é. da Silva não é guilty pleasure. Aquilo é não, muito não bom. É. é histórico. É legítimo. É, aí, é legítimo. Tá. É. Uhum. Muita gente nua, vamos dizer, muita <risos> maldade. Não, é assim, e, e essa novela tem uma coisa assim que marca muito que é, né? Porque toda novela tem pessoas boas e, e pessoas que não são boas. Nessa, você tinha gente que era ruim e gente que era perversa. <risos> oh, que lindo, né? <risos> A divisão era essa, entendeu? Então, assim, era uma coisa. <risos> o Game of Thrones não tem bonzinhos? Não tem, é todo mundo ruim. <risos> Fiquei até interessada nessa novela agora. Eu acho que você devia ver, Carla. É muito boa. É, tem ela Não no é YouTube. Podiam ter posto no Netflix, né? Imagina. Podiam, né? Caraca, poxa. Sou a primeira a assinar, tá? Não dá. <risos> Chica da Silva teve, teve aquele lance da época em que a Thaís Araújo era menor de idade. Em que quando ela ia fazer 18 anos, que ela ia poder gravar cenas nuas, porque todo mundo na novela já tinha aparecido pelado, né? E ela gravou, né? Foi o, o auge da Chica da Silva na época. Mas aí eu lembro que ela fez uma única cena, e aí ela ficou muito tímida, ficou com vergonha, aquela coisa toda. E aí todas as outras cenas que supostamente eram dela não eram porque contrataram uma outra pessoa pra fazer ela do pescoço pra baixo. Doble de corpo. Isso, é. O que mais de TV aí? Tem uma outra série que passa na Disney que ela chama Liv e Mad, que são duas gêmeas que na verdade são a mesma pessoa, mas elas fazem gêmeas. É uma série bem boba, muito boinha. Eu imagino que seja pra criança mesmo, né? Mas é tão <risos> ruim que é bom. <risos> é, é, é aquele caso de que, ela, que dá a volta, né? É, pois é. E eu rio vendo tal. Aí o meu pai passa, João, que que é isso? Fala, ah, pai, mas é muito bom. E o legal dessa série é que uma é a menina popular do colégio. E a outra, isso. ela é nerd. Então tem um embate, as duas são gêmeas, imagina. Ah, sim. Esse enredo mega complexo. Né? Pois é. Mas é legal. <risos> e que mais? Bom, eu me lembrei de um desenho que eu não vejo mais, mas ele é muito guilty pleasure. Hum. Que era um, é um desenho que eu acho que passa ainda no Multishow. Chama Dawn Together, é uma coisa assim, eu, eu não sei bem ah, como sim, sim. pronuncia. O Draw Together. Isso, ele, é. Ele ganhou um nome em português que eu não lembro mais qual é. Eu sei que o desenho é bizarro, assim, é muito, muito tosco. E eu não sei como que eu via isso antes, porque faz pouco tempo que eu vi que tava passando. Eu falei, ah, deixa eu ver. Aí sabe quando você para e fala assim, caraca, mas como que eu via isso? É muito esquisito, <risos> é muito estranho. Eu tive essa sensação quando eu vi o show do Simple Plan. <risos> É exatamente essa É quase coisa. uma coisa meio vergonha alheia de si mesmo, né? É, pois é. <risos> Se é, é que bizarro. isso é possível. Vai lá, Mari, manda agora. Você. Não é Carla que não Maria, tem guilty pleasure. Tem que ser a última, tem que ser a Eu não tenho ah, guilty é. pleasure. Olha só, Buff não é guilty pleasure. Não, é guilty não. não, não é. <risos> Buff não é guilty pleasure. Doctor Who não é guilty pleasure. Não. Não, não é, não é. Não. Um, eu não assisto novela. 
Nenhuma. Malhação não é guilt pleasure. Malhação é, 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 é guilt pleasure. Malhação, Com certeza. Malhação não é guilt pleasure. Mariane, me ajuda é. nesse momento. Olha, se você estiver falando até a temporada da Tati, da Priscila Fantin, então realmente não é guilt pleasure. Depois disso. Ela assiste até hoje. Tipo, essa que tá acabando. Ela, ela viu hoje. <risos> Mas essa é trama foi muito boa. Uhum. Ainda tem é a trama dos lutadores de Maitai. É. Sim, muito boa. Uma delícia de trama. <risos> é, eu, eu vou ter que concordar com a Carla. Eu vou ter que concordar com a Carla. Vocês estão falando isso só por causa dos descanizados. Pronto, falei. Não, não. É legítima. É legítima a pretensão da Carla. Um espetáculo de trama. Mas fora... Os Descabizados é realmente uma novela muito boa. Não é, cara. São assuntos do cotidiano do adolescente. É de onde saem os novos talentos. Não que eles sejam bons, mas... Tipo assim, o melhor que a Globo consegue, né? E eles estão sempre mudando o enredo, então você nunca fica enjoado. Por isso que o negócio tá no ar aí há 20 anos, sei lá. Apenas esperando a Globo contratar a Maísa pra Malhação. Meu Deus. O Globo vai perceber o grande talento da Maísa. Mas Malhação é Guilty Pleasure, cara, desculpa. Não é. É. Se fosse não aquele, é obrigada, aquele período com o touro, com a. Como era aqueles personagens, né? Como a esse Mari disse. Esse era muito bom também, eu também gosto esse muito. Esse era muito época. bom. Então, esse foi muito bom. Na época em que era academia, então, nossa, era muito bom. Era muito legal quando surgiu. Eu lembro que eu assistia a Malhação, depois que terminava, colocava na manchete pra ver Cavaleiros do Zodíaco. Acho que todos tivemos a mesma vida, né? <risos> todos todos a gente fazia a mesma coisa. Não, a Carla Nova. Cavaleiros era muito. Ela, ela provavelmente tinha um PT né? nessa época. Carla Nova tava nascendo ainda. Isso. <risos> Carla Nova tinha o quê? Uns quatro aninhos? <risos> eu, nessa época eu só assistia Chaves e ficava chorando com os filmes da Disney. Bom, Chaves é muito bom ainda. Chaves é cult, não é Good Pleasure nem, nem amarrado. <risos> ah, não é mesmo. Eu anotei alguns aqui pra poder falar antes da Mariane. Não entendi essa referência. <risos> Eu sou praticamente igual a Carla. Não, assim, os seus são o top, top do Guild Pleasure da TV. Não entendi, é assim, um bloco só. <risos> é, olha, eu, eu anotei alguns. Tipo, Nacional, tinha Mulheres Ricas. É considerado Guild Pleasure? Porque eu adorava assistir aquilo. É, Brasil. Mas é muito bom. <risos> mulheres Ricas era muito bom. É. Caraca, adorava Mulheres Ricas. Esqueci total. <risos> <risos> Eu até me engasguei pra falar aqui. Eu lembro que a gente assistia <risos> na segunda-feira à noite, na terça-feira ia todo mundo pro, pro estágio comentar o episódio do, do dia anterior. É, muito bom. <risos> Ó, mais um da categoria reality show. É, é, é verdade. verdade. Eu acabei de me lembrar de mais um brasileiro pra incluir na lista. Vamos falando, por favor. <risos> Mas eu tenho quatro aqui de TV e os quatro são reality show também. Um é Cupcake War. Guerra dos Cupcakes, que eu acho muito bom aquilo. É, não sei se vocês já viram, que são equipes que fazem cupcakes pra eventos e elas ficam disputando. Já vi. Acho que eu muito... já vi a propaganda, mas eu nunca assisti. Eu não consigo entender a diferença dos bolinhos deles, porque eles criam uns sabores malucos, do tipo limão com graxa texturizada <risos> e confete. Não entendo como isso dá certo. Pois é, e assim, a gente só tem que confiar no que o, no que o jogador tá falando, né? Porque... 
Não tem como provar aquilo. Como é que a gente vai saber? Eu acho que eles só vendem o básico. Baunilha, chocolate. <risos> e eles é. fingem, né? Que tem os sabores todos ali dentro. <risos> Outro também que eu curtia ver. Mas eu sempre esquecia. Quando tava passando que eu deixava e assistia até o fim. Era o dos Amis. Caraca! <risos> é verdade. É? Sei, sei, é. sei, sei. Isso deve ser interessante. Jogavam eles assim em Nova York ou em Los Angeles e iam acompanhando a vida deles. Tinha cada barraco. Aí você descobria <risos> que, que os Amis, assim, eles só tinham aquela coisa do purismo, né? De manter aquele conservadorismo e tal, não sei o que. Só que por fora eram umas pessoas assim tão odiosas que você não conseguia gostar de nenhuma delas. Porque dava nervoso ver aquilo, todo mundo brigando com todo mundo e falando mal. E isso. brigam muito, é. Horrível, muito, muito ruim. Mas é muito bom. <risos> Outro que eu assistia também sempre que passava, que eu acho que esse é a Mariane gosta. Sixteen and Pregnant. Amo! Muito bom, né? Caraca, o melhor reality show da vida. Eu quase chorei quando tiraram do Netflix. Não é? Pois é. Ainda bem que eu vi tudo antes de tirarem. <risos> Aproveita, deixa aí e fale os outros também. É, então. Eu não sei se... Eu vou começar com os internacionais. Porque os nacionais são tão bons que merecem ser comentados. Beleza. São muitos, eu contei aqui 18. <risos> mas eu não vou comentar todos, tá? Apenas, aliás, são três brasileiros e apenas uns que eu acho que são, assim, o top da bizarrice. É, não vai estar nessa ordem, tá? Alguns talvez vocês não conheçam. Uh, Honey Bubu, claro. Nossa, clássico. Clássico. É. Casamentos clássico espetaculares. Muito em que bom. o orçamento começa em 250 mil dólares Nossa, e as pessoas falam eu, eu quero temas do tipo castelos de gelo no reinado de Dom João VI <risos> e aí eles criam e falam assim nossa, eles estão casando normal, eu não tô vendo a temática por que custa um milhão? É, eu não sabia que estava grávida o que eu não aceito, bom, como você vai parar no hospital <risos> com um podrão estragado e de repente um bebê assim, você não nada diferente se mexemos, na sua barriga chucara verme. Porque assim, como que você cresce né, por nove meses e não nota? Né? Exatamente. Esse é um dos que eu vou comentar, porque assim, tem dois episódios que pra mim foram clássicos. Tem Jersey Shore, que eles são muito bregas. Eles botam um povo muito brega de New Jersey. São os nens, são os nens americanos. E mandam eles... É tipo é uma mistura de Big Brother com nem, mas não Big Brother só de nem. É assim. Meu Deus. <risos> é, Lucky Ladies, que é brasileiro, que é das funkeiras, de onde saiu a musa, Carol de Niterói Bandida. <risos> Novelas mexicanas, todas e qualquer. Especialmente agora que <risos> no Netflix tem várias, eu posso ver a hora que eu quiser. Eu adoro como todas têm a mesma história e não se cansa. A mulher fica louca, vai pro sanatório, tem um incêndio, é dada como morta, perde a memória. Ela volta pessoa linda, rica e maravilhosa, ninguém reconhece ela. Amo. Amor. No final, eu sempre trocam os exames dela com o da vilã e ela acha que tá morrendo. Mas na verdade, é sempre igual. Meu grande casamento cigano. Que ah, é esse é um clássico. Gente, pelo amor de Deus, as mesas deles de festa. Tinha uma mulher que tinha pisca-pisca no véu. Que não sai Mentira! Disso. Mentira! Jurou! Jurou! Ela tinha tipo, um vestido gigante, tinha pisca-pisca no véu, mais gigante ainda. Tinha uma que tinha... Lembra quando tinha festa, tipo, da Moranguinho, que tinha aqueles castelos de isopor quando a gente tinha três anos de idade? Gente, tinha isso na mesa. <risos> Clássico dos clássicos, que é Pequenas Misses. Foi de onde saiu o Honey Bubu, não foi? Foi de onde saiu o Honey é, Bubu. Clássico. 
Eu não sei como eles escolhem as crianças, porque todas elas fazem a mesma coreografia, cantam a mesma coisa, dançam a mesma... Não sei, não sei o que é. Ai, tem um de... Eu não sei o nome desse, mas são os médicos britânicos que eles atendem umas pessoas aleatórias e aí que, que tem problemas vergonhosos, que elas não têm coragem de falar. Tipo... Ai, não, não, não é o caso dos bizarros da medicina, mas eu sei qual é esse. Passa no Home and Health. Isso. Esse, o episódio que... Ma... Dois que me marcaram muito. Um deles foi a menina que tinha... Parecia que tinha uma árvore no pé dela pela quantidade de verrugas. Ai. E aí você acha, nossa, isso é só um problema muito grave de pele. Eles pesquisaram, pesquisaram e descobriram que a garota tem que fazer um transplante de medula. Que era um nossa. problema autoimune. Foi... Fiquei muito assustada. Meu Deus. E o outro que foi todo um programa dedicado a ensinar as pessoas a usarem o banheiro. Como assim você tem que ensinar as pessoas <risos> a o banheiro? O que exatamente eles ensinaram? Porque aparentemente tem uma posição exata pra estimular o intestino que não sei o que lá. <risos> ah, tá. aí, aí apareceu lá um cara que ele tinha certeza que ele tinha um problema. Ele tinha certeza que ele tinha um problema incurável que há anos ele ia aos médicos e ninguém sanava. Aí o cara foi, examinou, foi, examinou, examinou, aí virou pra ele e falou assim, senhor... Você tem que se limpar direito. Foi assim, péssimo, gente. Como é que é? Como assim? Ele virou pro cara e falou: Meu senhor, o senhor tem que se limpar direito. Esse é o problema. <risos> <risos> gente, eu parei de ver nesse episódio, nesse programa. Os clássicos, né? Acumuladores. Ah, esse é muito bom. Muito esse bom. É muito ah, bom. adoro esse. Esse é muito bom mesmo. João não assiste, não, porque ele tem muito nervosinho. É, yeah. todos os Real Housewives de todos os lugares do mundo. Estados Unidos, que elas são todas bregas e estranhas e brigam, então tem que arrancam perucas, elas usam perucas tipo, todos dos Kardashian todos, tem mais de um, eu só conheci o Kipinoku e Kardashian não, eles têm uma série que eles chamam de K&K, é sempre duas irmãs numa cidade tem a Courtney aqui em Nova York tem a Chloe e a Courtney em Miami, tem um outro em em que outro lugar que elas foram também? outro lugar aí que elas foram. Tem também o reality show do ICT e a esposa dele, a Coco, que eles são muito engraçados. Aquele rapper ICT trabalha em SVU. E todos os aprendiz celebridades. Isso é tipo o aprendiz do Roberto Justo, né? Só que... Isso! Só que são pseudo-celebridades americanas. Quais subcelebridades lá? Muito loucas. Pra mim, são todos celebridades. <risos> Mas muito loucas, muito loucas. Os desafios, assim, são insanos. E é. os brasileiros, né, que são os clássicos, hum. assim, até, eu, eu sinto até falta, até vontade de escorrer uma lágrima quando eu falo desse, <risos> que é o melhor programa da televisão brasileira e que revelou o maior ídolo da interpretação brasileira, hum. que é o teste de fidelidade. <risos> eu lembro que, assim, o teste de fidelidade passava na segunda, e aí na terça-feira todo mundo lá na sala só falava disso na faculdade. Caramba, as frases do Oliver eram clássicas. E como ele não fazia cara de nojo pra pegar cada mulher assim, eu, eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar, gente. É... Sabe, fica muito 
bicho quando acabou e dizem por aí que foi porque o Oliver pegou a mulher do João Kleber. <risos> Meu Deus! Exatamente. E eu acho que é um clássico também, clássico dos clássicos, que é o programa da Furacão 2000. Que foi o que iniciou nesse mundo de TV. Era muito legal, eu sabia toda a agenda dos bailes, baile da quadra da rua, Fúria é, baile, baile em São Nai 9 de São Gonçalo, com a equipe Furacão Twister, Tornado, Geleira, dos Petróleo, tão legal. E eles mostrando os bailes e sempre dava um problema, porque sempre aparecia alguém que tinha dado balão no namorado, no namorado e foi pro baile. E ele aparecia na câmera da Furacão e no dia seguinte tava no Ruth toda a discussão. Gente! Era muito legal. Aí tinha o vovô do baile que era. Ele ia toda semana, ele ia no baile, no mesmo baile. E aí todo mundo conhecia ele, ele sempre era filmado. Tipo, a gente era um vovô mesmo, de cabeça branca, ele ficava lá dançando e as piriguetes gostavam dele e ficava assim, se esfregando nele. Era muito legal. Imaginem o meu choque quando eu vi Jonathan na nova geração com um filho. Isso é muito e enfim, é, só essas coisas básicas mesmo. Bem muito... Ah, eu lembrei que eu ia falar, né? Dos dois episódios muito chocantes que me marcaram muito. Eu não sabia que estava grávida. Sim, sim. Um deles foi a mulher que pariu dentro do banheiro do parque de diversões. <risos> Oi? <risos> Ela não sabia que estava grávida Aí ela resolveu comemorar o aniversário Do filhinho dela no parque Foi ela, o marido, o filhinho, a mãe, o pai, o sogro sabe? Aí ela andou em todas as montanhas russas Andou em todos os brinquedos Ela começou a sentir uma dor na barriga Ela pensou Foi alguma coisa que eu comi Vou ao banheiro Aí ela falou que ela, a dor não parava A dor não parava Ela falou assim, vou fazer força Fez força Aí ela falou que conforme ela se levantava e fazia força, melhorava. De repente, quando ela viu, a criança escorregou. Meu ela Deus. escorregou pelas pernas dela e foi parar lá no final da cabine. Meu Deus. E ela não sabia o que ela fazia. Meu e ela não sabia o que ela fazia. Ela começou a gritar. Aí o banheiro entrou pra ver o que que era. Viu, pegou a criança e chamou os guardas do parque. Imagina, gente, eu paria aqui e me ajuda. Exatamente. Não é muito chocante isso. Meu Deus do céu. É muito Todo mundo chocante. em choque. Exatamente. Uhum. E geralmente a desculpa, assim, é sempre a mesma. É, geralmente elas falam, ah, não, eu engordei só 5 quilos, eu achei que eu estava gorda e barriguda. <risos> Ou então, só teve uma que realmente não teve barriga, porque ela mostrou fotos comprovando. Foi a que foi no hospital achando que tinha comido um podrão estragado. E a outra, e a outra clássica pra mim, que foi também essas coisas de banheiro, ela foi fazer uma viagem, não sabia que estava grávida, não sabe, nunca sabe, foi fazer uma viagem de família. Tava todo mundo lá no hotel, dormindo, ela começou a passar mal à noite. Começou a passar mal, ela não sabe o que ela fazia da vida dela, e ela foi pro banheiro. Ela sentou. Ela falou que, de repente, ela sentou e ela achou assim, estou com pedra nos rins. Acho que vou expelir uma pedra nos rins. Uma coisa assim, nada. É, as pessoas sempre pensam, estou com problema nos rins. Né? Estou com... Aí ela falou que ela tava assim, de repente ela olhou pra baixo, ela viu uma coisa saindo de dentro dela. <risos> Era o bebê e ela meio que ela não sabia se ela pegava, se ela deixava cair na privada, ela pegou. A criança nasceu na privada, numa, num hotel de beira de estrada. Como assim? Meu Deus! Como assim? Tipo, 
Tá, Gente. agora deixa eu fazer uma pergunta. Sim. É, nenhuma dessas mulheres reparou que, ela, que elas não ficavam menstruadas há um tempo ou todas elas estavam na época já da menopausa? <risos> então... Na verdade, todas elas diziam a mesma coisa. Com elas tinham uma menstruação muito irregular, então era completamente uhum. normal elas ficarem muito tempo. Ou então elas diziam que elas menstruavam, porque elas tinham um sangramentozinho leve, então elas achavam, nossa, que sorte minha, está fraco assim mesmo. É, eu também já vi na televisão que é mais comum do que parece você continuar menstruando quando está grávida. Incrivelmente. Foi muito chocante, gente. Até hoje, tipo, esse é o meu pior medo. Eu não sei, entendeu? Eu não sei o que está assim. Eu sempre penso, sei, sabe? Que a barriga grande seja banha ou lombriga. Porque isso é o ideal. <risos> Por favor. Ai, ai. É, na época do meu segundo grau, uma menina que contava a história de uma vizinha dela, toda puritana. Aí a filha dela apareceu com barriga e disse que a, que a barriga da menina crescendo, todo mundo falando, ela tá grávida. E a, e a mãe falando, não, ela tá com problema de saúde muito sério, é um, é um mioma. É um mioma, né? Aí foi, e assim foi, né? Até que a menina começou a ter as contrações, levaram ela para o hospital, causa da dor e não sei o que, a criança não nasceu. Um <risos> Exato. A criança nasceu. Aí disse que quando foram visitar a, a mãe da menina, né? Toda sem graça e tal. Eu disse, nossa, a gente soube o que aconteceu com a sua filha, porque todo aquele puritanismo estava quebrado, né? Aí ela. Assim, ah, posso, seu, seu neto aí, posso conhecer? E levaram pra conhecer a criança. Ó. Assim, ó, oh, nossa, é tão bonitinho, mioma. <risos> Poxa, vacilo de pra cachorro morto, gente. Eu acho que também, assim, o que vocês têm que assistir, vocês têm que parar tudo que vocês estão vendo nesse momento, é ver Lucky Ladies. Já falei pra vocês, Tati Quebra Barraco é mentora de cinco outras funkeiras, pra, nas palavras dela formar uma dupla de nós seis <risos> e fazer um grande show. Meu certo? Deus, dá até tristeza de todo mundo. <risos> Gente, mas é muito engraçado. Com as musas Carol Bandida de Niterói, Mulher Filé, Cantos Clássicos, <risos> só os passos melhores no que são elas. Tem a Sabrina, que acho que ela é a mais conhecida de todas. A Carol K. Ah, pelo... disso, <risos> E a, a Matal de Mari Silvestre. Não sei quem é, mas enfim, elas ficam muito loucas. Elas brigam umas com as outras. Arrancam perucas. <risos> Exatamente. E tem as músicas, né, gente? As músicas são demais. Agora elas já estão na fase do show. Elas vão ser três duplas e depois uma música em conjunto. Eu apenas quero, eu quero saber onde é que vai vender o ingresso, cara, porque eu tenho que assistir. Cara, não, sério, eu preciso assistir isso. Onde que passa isso? Então, você vai no site da Fox Live, do Fox Play Brasil. Tá tudo disponível, menos o episódio dessa semana. Olha, dá pra assistir Caraca. online, então? Dá, eu vejo tudo online. Se você quiser, assim, só pra você sentir o ritmo, vai no YouTube e tem o primeiro capítulo completo. Uhum. Porque meio que tava, alguns estavam bloqueados, então não sei se eles já desbloquearam tudo. Gente, mas elas vão pro baile. Gente, tem, eu descobri uma coisa chamada roda de funk. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. <risos> Por favor, procurem no YouTube. Sim, é um, tipo um baile que fica o um povo sentado assim no, no palco e eles apresentam novos talentos do funk. Ah. E aí vai assim, e aí assim, eles cantam os seus sucessos, eles improvisam também, né? 
Aí sai aquelas coisas assim, com os palavrões que eu nunca ouvi na minha vida. <risos> 28 anos, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. <risos> Olha. Nossa. Deve, isso deve, isso ser, deve uma ser uma coisa, ver, né? Deve ser não, vergonha alheia. Muito, gente, muito vergonha alheia. Mas assim, todo mundo no Facebook ama. Então não só. E o mais engraçado é que agora eu não tenho TV a cabo e tal. E aí todas as, todas as pessoas que me conheciam, quando viam que isso ia passar, elas ficavam me marcando. Mariane, você tem que ver. Você tem que ver isso é a sua cara. A Mariane é o um lugar geométrico do Guilty Pleasure, né? Gente, nossa, tem várias. Deixa eu perguntar pra vocês, ninguém aí assiste casos de família? Não. Eu já cansei. Eu, eu vou dizer pra vocês que eu só não assisto porque não é o horário que eu tô em casa. Eu acho sensacional a cara de pau daquela apresentadora. É, Cristina Rocha. Gente, eu acho que ela é a maior atriz que a gente tem nesse Brasil. É, eu acho Porque que é muito legal os episódios clássicos dela foi a menina que se prostituiu pra comprar cheeseburger. <risos> né? E o da mulher feijoada. <risos> mulher feijoada. É, é um cara que tava lá no caso de família pra revelar o um grande segredo pra família dele. Hum. Ninguém sabia. Acho que era uma coisa que tava se focando muito ele. E ele escolheu a TV pra falar. Claro. Ah. E ele era a mulher feijoada. <risos> Sim. Pra... O, que... o que define mulher feijoada? Ele, 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 com a ele se isso, montava cara. igual o RuPaul Drag Race e saía de um caldeirão. <risos> Coberto de miúdos de porco? Não, não. Não, né? Não, não. não, não. Aí é muito, né? Ele se intitulava mulher feijoada. Caraca, finalizamos TV? Acho que sim, eu acho que sim. A gente agora vai pra, pra livros ou pra filmes? Tanto faz, não sei. Filmes, né? Livro é mais subjetivo, sei lá. Tá, vamos pra livro porque tem um geral aqui de todos nós, todos nós cinco. Temos um Guilty Pleasure em comum, que já foi mencionado no episódio anterior. Todo mundo se identificou, que é aquela coisa que é ruim, mas é bom. Mas é ruim. <risos> Que se chama Saga Crepúsculo. Exatamente. Eu achei que você ia falar 50 tons de cinza. Que é o Crepúsculo sem vampiro. Ai, é com você, eu não li Magani. esse. Ai, ai, eu não li. Mas Crepúsculo é aquela coisa, né? Que tipo, você tá lendo assim, você, você começa a rir da autora. Você começa a rir do texto. Você, tipo, o que é? Que merda é essa? Mas você continua lendo. Porque é bom. Pois é. Então, Como é que pode? Você precisa saber o final. Você tem esperança é. que ela vai consertar. Isso mesmo. Você Eu lembro. O vampiro brilha. Eu tenho que continuar lendo isso. É. é. Exatamente. Eu lembro é que tava indo bem até o final do livro 2. Aí eu falei assim, mas gente, que homem fala não só depois do casamento? Né? <risos> <risos> eu acho que eu tem acho... alguma coisa errada na qual a pessoa tá mentalmente. <risos> tá certo? Ele... Eu acho que ela deveria ter desconfiado e ter ido ficar lá com o lobisomem. <risos> É porque ele é do início do século passado. Não que isso Tem justifique. Não, isso não justifica. Super justifica. Não, isso não justifica. Não justifica, não. Era uma outra época, uma outra forma de Era pensar. Era uma outra época. O que não justifica é a Bela ficar grávida do vampiro. É isso. Né? Eu só me acho. Isso não, não justifica. O que, que aconteceu? Pra mim, o Crepúsculo foi o seguinte: ele era 
ruim, 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 deu a volta, ficou bom. Aí quando chegou no quarto livro, ele continuou a ser ruim, aí ele continuou a dar mais uma volta, mas não deu uma volta inteira. Ruim. <risos> <risos> Ai não, ficou bom de novo Porque eu faço livro É uma coisa, gente Não dá pra aguentar então, o quarto tá. livro, A melhor coisa do quarto livro É o nome de um capítulo Que o, o, o Jacob deu Life sucks And then you die <risos> Isso é a melhor coisa Do quarto livro, cara é muito... Eu acho que isso é triste, gente Acho que a gente devia ter pena da autora Gente, eu tenho certeza Absoluta Que ela sentou, escreveu os três livros né? Um assim, um atrás do outro né? Foi escrevendo os três livros Aí quando falaram assim pra ela Cara, você pode ganhar mais dinheiro Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Ah, vou escrever qualquer coisa aqui. <risos> tipo, ah, já, já vou ganhar dinheiro de qualquer jeito. Agora mesmo que eu posso escrever uma merda muito qualquer grande. Que coisa! Ela foi escrever o quarto. E eu até comentei no episódio passado, né? Que ela tinha como ter salvado o quarto livro, cara. E ela deixou isso escapar. Não deu. Como era? Era assim. Porque o, o vampiro. Vamos colocar assim em termos práticos. O vampiro, ele. Até os vampiros dela também, eles se, digamos assim, se solidificam naquele estado em que foram transformados, certo? Certo. Então, o Edward, ele ainda tinha lá os espermatozoidezinhos conservados de quando ele era um menino virgem que quase morreu, certo? Certo. Então... Ele morreu com ereção. Morreu então... puro. É. Eu também não entendo. Se o coração não mudei o sangue, isso é meio complicado pra mim. Aí assim, então ele casou com a Bela, eles foram lá ter a noite deles e tal então nesse momento ele pôs pra fora toda essa carga genética que estava acumulada durante um século sim, certo? ok certo. Isso justifica a gravidez, ponto. A gente engoliria essa história. Eu não engoliria, não, mas enfim. <risos> Entendeu? Isso aqui vai é pra, é pra outro podcast. Apenas é outro pra maiores de 18. Ai, ai. Então, hoje continuando. Então, dava pra, dava pra entender até esse pedaço. Aí o que acontece? Tem toda aquela coisa da. da a revolta, a Alice tentou, tentando resolver porque ia ter a guerra e blá blá blá, e no final ela traz o menino que era de um vampiro também, aí Sim. você descobre que esse vampiro que o menino fala o garoto fala que ele saiu engravidando mulheres a torto e a direito ou seja o pai, de... pai dele é então, então quer dizer que não, não tinha mais essa coisa de usou, acabou, sabe o, o pai dele meio que ficava produzindo carga genética e distribuindo por aí. Ou seja, ela furou a própria teoria. Cara, ela não tinha teoria nenhuma. <risos> é, pois é. <risos> ela não, ela ela não pensou a menina de algum jeito, Anderson. É, tipo, eu não vou ter um sentido. Não, como é que eu posso fazer essa história ficar mais... Oh, que fofinho, não sei o que eu tinha. Vou dar uma filha pra ele, tipo, eu tenho, Eu tenho uma outra teoria pra salvar a história, que não precisaria lá do vampiro da Amazônia. Hum. O simples fato de que ninguém pensou, pessoas que têm, sei lá, mil anos, né, vividas, ninguém pensou em vamos esperar aí em seis meses, ver se a menina cresce ou fica do mesmo tamanho. Se ela crescer, eles falam a verdade. Se ela não crescer, a gente mata ela e todo mundo. 
ponto! Porque... Qual é a dificuldade Porque... disso? O que são seis meses comparados com quem tem mil anos, né? Exato. Vamos dar um passeio lá, ficar lá em Volterra seis meses? Tá bom. Pois é. <risos> Ninguém pensou nisso, né? Deixar as demais morra seis meses. O que são seis meses? <risos> Não, estão matando todo mundo. E furando a teoria com um semi-vampiro da Amazônia. Pois é. E o que foi aquilo, gente, do Jacob com a menininha? Isso é muito errado. Isso é muito errado. Eu acho que foi pressão, sabe? Já que ele não ia ficar com a Bela, alguém tinha que ficar com ele, né? Exatamente. Pois é, eu foi acho... o jeito mais idiota de fazer um final feliz pra todo mundo. Porque não sobra uma gente, gente. Eles não tem que botar um personagem assim de última hora. É, pois é, aí não ia funcionar. Ela pensou, qual é o jeito mais errado de fazer... E mais fácil de fazer todo mundo ficar com o final feliz. Ah, já sei. <risos> Exatamente. E, e assim, aquela coisa, eu vou colocar. E é muita injeção de linguiça aquela história, né? Porque quando, quando tem toda a, a merda acontecendo e tal, e ela fazendo lá com caros passaportes falsos pra poder mandar a filha e o Jacob embora, pra eles não ficarem na guerra e não sei o que, aí você pensa, nossa, e como é que, eles, como é que ela, eles vão achar os dois depois pra dizer que tudo acabou? Não, isso nem acontece. Ela só foi lá, fez, trouxe de volta e pronto, acabou. <risos> Pro filme ficar bom, eles tiveram que inventar que a batalha de fato aconteceu. Pois é. Pra poder ter algum sentido. Pois é. Ou seja, eles tiveram que consertar o enredo do livro. Com certeza. Por isso que o e filme ficou melhor do que o filme. Também, é, fizeram até bem feito. Uhum. Eu achei lindo que ele, na verdade... Foi uma ilusão de ótica o Jacob ter sido apaixonado pela Bela. É porque um dia ela ficaria grávida da pessoa de quem ele era destinado. E aí foi por isso. Foi tipo uma coisa de assim, merda isso. Ou é, seja, é... ele já tinha sentimentos. Ele tinha Por sentimentos pelo óvulo que já tava dentro dela. <risos> é. é. E se você não tivesse casado com o Eduardo? Se você tivesse morrido? Ia ficar como? Eu acho que tudo bem. Se ela até, tipo, estivesse grávida e não soubesse, dava pra engolir. Eu não sabia Mas... que estava grávida. É. Eu não sabia que estava grávida. Ela é, é um vampiro. É. Aí... E, e sabe o que eu acho mais legal? Eles usam aqui, assim, aquela maquiagem, tipo de talco na cara <risos> ninguém percebe gente, eles são mais do que brancos uma coisa é a pessoa ser muito branca uma coisa é a pessoa até ser albina, sabe, ser normal o que eu Mas acho pessoa... incrível é que em cada filme eles têm uma cara e um penteado diferente, completamente diferente do anterior <risos> é, é repara Repara. Como é que o cabelo deles cresce? Não cresce, tipo, né? você... Não, claro que cresce. Tem não, que crescer. Não cresce. Mas não isso cresce. tem uma razão. É que no primeiro filme, eles estavam muito pobres. Então a maquiagem era mais ou menos. Eram umas perucas meio estranhas, né? não sei o quê. Pros outros filmes, é que foi melhorando aos pouquinhos, entendeu? Eles trocaram de salão de cabeleireiro. Foi. Mais uma vez a gente tá perdendo horas falando de Crepúsculo. Crepúsculo é o maior. Isso, né? É o maior displeasure. Tem, tem que ser a foto de capa do, do episódio, cara. Tem que ser. É, é o maior displeasure do mundo. Não, não, acho que, eu acho que ainda. Não, até é realmente good pleasure, mas ainda assim. Não é tão feio você ler Crepúsculo no metrô. Tente abrir 50 tons de cinza no metrô. O vagão para pra te olhar. <risos> e é muito trash, gente. É muito trash. Porque é uma coisa assim, né? 
Tipo, primeiro Episódio. livro, ok. Muitas pessoas fazem isso. <risos> Ficam lendo lá no metrô, assim, e você fica, gente, mas esse livro não é aquele que fica falando de sadomasoquismo, não sei o que. É. E a pessoa tá lá lendo. É. Cara, às vezes são senhorinhas. <risos> é. O pior de tudo é que a autora conseguiu cometer o mesmo erro do Crepúsculo. A história foi descendo a ladeira e ela transformou uma história que era boa num blá 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 melado. Igual Júlia e Sabrina. Gente, aliás, eu tenho um multiplayer. Falando de livros, né? Ainda bem que eu não tenho foto no Skype e que as pessoas não vão me achar, porque né, não posso ficar falando essas coisas altas. É, eu acho que é o meu maior good pleasure. Eu tô desde o início me debatendo se eu falo ou se eu não falo. Se eu falo ou se eu não falo, entendeu? Mas assim, ah, eu Deus. acho que eu preciso abordar isso com vocês. Eu adoro esses livros Julie e Sabrina. Eu e Mento compartilhamos esse gosto, como eu falei, terceira geração, além do Roberto Carlos. É minha avó, minha mãe e eu. Gente, que livros são esses? Alguém Gente, explica, assim, por favor. A minha alergia tá atacada, né? Uhum. Aquela poeira de 30 anos no meu nariz. <risos> Aqueles romances com aquelas capas bem braguinhas Aqueles que vende na capa de jornal. Isso. Ah. isso. É isso, é isso. E todas as histórias são iguais, eles só mudam o país. Tirando esses livros meio crepúsculos, 50 tons de cinza, e agora tem toda uma nova leva de livros assim, né? É. Foi. Sim, lembrei outra coisa que eu gosto, gente. Começo de época. Saquei, saquei qual é a do, dos livros. Esses, esses livros 50 tons de cinza e traída, desejada, whatever coisas desse tipo eles são, eles são tipo esses romances de banca de jornal que a Mariane gosta só que gourmetizados Caraca, genial. Essa é a gourmetização desse. É, é muito melhor você ir lá na biblioteca e pegar de graça. Eu também gosto. Eles também criaram toda uma linha de romances que se passam na Inglaterra no século XVIII. E são sempre a mesma história. E são sempre os canalhas, tudo de bom, lindo, tesão bonito e gostosão, ricos, blá blá blá, como assim, ingênua que dá um sapeca e aia nela de jeito. E a menina se revela. E aí tem toda a história do romance, né? E fica, pô, vou ter que casar com ela, né? Porque agora a sociedade londrina tá sabendo o que eu fiz. Tenho que salvar a reputação dela. Adoro, gente. Tem vários aqui em casa. E minha cabeleireira também gosta. Eu vou, eu leio e, e dou pra ela depois. E ela faz mesmo. A gente tem um clube do livro. Clube do livro é sacanagem, né? Cara, isso me lembra muito o episódio de Friends. Que o Joey acha um livro desse. Na cabeceira da Rachel, e é tão engraçado. <risos> Fala so sobre um vigário e, e um limpador de chaminé. Uma coisa assim. Muito bom. Ai, ai. Então, já chegamos à conclusão de que todos esses tops de Guilty Pleasure de livros se resumem esse tipo de coisa, né? É, tipo isso. Eu só botei, eu só botei Crepúsculo como Guilty Pleasure de <risos> Tirando o filme de Crepúsculo, porque a gente já falou junto com o livro também. É. Mais algum aí? Ah, eu tenho de filme. Ah, eu sei que você tenha de livro ainda, Mariane. Não, eu só ah, tenho de tá. filme agora. Eu tô até com, ver... Bom, até com vergonha de falar. Porque... <risos> eu, tenho, eu tenho um de filme que eu adoro, gente. Esse ah. é muito Guilty Pleasure. Quando começou essa nova onda de musicais, todo mundo começou a fazer novos musicais. <risos> Ai, fizeram um tão bom chamado High School Musical. Muito bom! É tão ruim! É muito ruim! Nem eu consigo assistir. Muito bom! 
Ai, eu tenho todas as músicas, eu adoro cantar os karaokê. Eu assisti os três, eu confesso que eu gosto muito do primeiro e do segundo. O terceiro eu não achei lá essas coisas, não. Ah, eu achei o terceiro lindo, porque também foi na época que eu tava saindo do colégio, tava muito bom também, então foi emocionante. Ai, ai, tô... sério, é muito eu lindo. Eu acho Camp Rock mais legal. Camp Rock é mais legal. Camp Rock é muito mais legal. Camp... Ah, não é. Dois, 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 não dois, é. Mas o um foi muito legal. O um foi muito bom. Tem uma versão comentada que passa no Disney Channel que é ótimo. <risos> eu gosto da versão sing-along. Ah, essa parte é mais legal. Mas então, a High School Musical trouxe toda essa nova essa leva musical pra Disney. Pois Graças é. Graças a High School Musical que existe Camp Rock, Carla. É verdade. Tá High School Musical é melhor. Mas eu não disse que verdade. High School Musical era ruim, eu só disse que Camp Rock era mais legal. <risos> e se não fosse por High School Musical, palhação não teria essa temporada <risos> musical. É, High School Musical inspirou a vagabanda. Exato. É, justamente. Ah, não, pô, eu acho que foi depois. <risos> Não, foi não, foi antes. Foi? Foi depois. Foi. Camp Rock, essa High School Musical é tão velha assim. É, é bem velha, é tipo de é. 2005, 2006. É, velho? Eu achei que fosse mais velho. É, de 2006, não. Eu tava não. no ensino médio. O 3 foi quando... Médio, a gente já tava na faculdade há um bom tempo, né, cara? É, <risos> De filme, assim, eu não, consigo, eu não consigo lembrar de muitos. Ah, eu adoro, por exemplo, o filme da Britney, o Crossroads. É Guilty Pleasure? Ah, é um pouquinho, né? Esse filme é ótimo. <risos> Eu nem lembrava que Eu também gosto. É, nem lembrava. Então, eu posso falar meu Guild Pleasure, que eu lembrei de um. Aê! Uh. <risos> Além de Camp Rock, tem um filme que eu gosto muito. É muito velho. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que não. Passava na sessão da tarde. Eu acho que talvez a Carla Nova nunca tenha assistido. Chama Rollerblades. É uma galera que ficava enfrentando crime e, lut... <risos> e andando de patins. <risos> E tem a Angelina Jolie! Eu vi esse filme! Esse filme é muito bom, eu adoro o filme! Não desse não. É porque tinha uma gangue que andava de patins, aí tem um mocinho que super quer entrar na gangue, que andava de patins, ele consegue entrar, ele se apaixona pela Angelina Jolie, que é a namorada do cara da gangue, do, do chefe da gangue, mas o mocinho não sabia ainda que aquilo era uma gangue, ele só fica sabendo quando ele entra, ele, aí ele descobre que a galera tá metida com coisas erradas. Aí ele vira um infiltrado e ele fica tentando é, acabar com a gangue por dentro, né? Porque ele começa a trabalhar com a polícia e tal, super legal. Tudo isso sobre patins. <risos> Meu Deus. <risos> será, que, será que se eu procurar a Angelina Jolie no IMDB Ai, e ver a filmografia dela, vai aparecer? Ou ela manda tirar? <risos> Que nem a Xuxa, né? <risos> Mas olha só, a indústria de entretenimento adulto não pode ser considerado pro <risos> é, Então eu vou falar os meus, porque os meus, assim, são recorrentes. Sim. Eu sempre vejo. Eu amo Flash Dance. Não, Flash Dance não. Não. Flash Dance é um clássico do cinema. Eu também amo a música. E meu sonho é saber fazer aquela coreografia. What a feeling é de arrepiar. Sim, exatamente. Eu sinto aquilo no meu sangue. Bem, eu também gosto muito de o clássico Dirty Dancing. Também não tem como ser Guilty Pleasure. É, é porque ninguém deixa a Baby num canto. Musical é Guilty Pleasure, Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que só isso mesmo. Então, que bom, não tem nenhum filme Guilty Pleasure. Ai, eu também tenho um Guilty Pleasure. Que aliás, não é, porque Anderson tem certeza que ele vai concordar comigo. 
tá certo? Ah. Que o melhor filme brasileiro até hoje feito é Lua de Cristal. <risos> Isso aqui é clássico. É clássico. Lua de Cristal é um clássico. Lua de Cristal só não barra Super Xuxa contra Baixo Astral. Esse é o melhor. Super Xuxa contra o Baixo Astral é top. Pois é. Eu gostava muito daquele dos trapalhões que eles iam pra, pra dentro da pedra e se perdiam lá. Como é que é? Ah, isso era muito bom. Na Terra dos Monstros. Nossa. Nossa, você lembra o título? É claro que eu lembro. Tinha Angélica. Eu gostava, eu, eu gostava de Sonho de Verão também. Muito era clássico. bom, é, era bom. Era bom também. Deixa eu achar um filme aqui que tem que seja. Ah, enquanto esse João pode ir falando dos filmes trash dele, né? Ah, mas assim, <risos> filme trash. Tem o que a, que a Mariane disse, né? Aquele Arraste-me para o <risos> Inferno, que é muito bom, vejam. Esse não é novo? Esse é novo, né? É, é. é, esse é novo, deve ser o quê? De 2009, não sei. Por aí. Ah, eu vi esse hum. filme no cinema. Foi muito bom. <risos> é, é, pois é. O pior que eu também vi, Carla. Esse é o do elevador? Não, não. O elevador é demônio. Ah, é. Que, que é outro que é muito bom. Deixa eu ver, tem um... Eu também gostei muito. Eu acho que o único que o cara indiano não soube fazer direito foi o que os ETs tinham medo de água. Ó, tá vendo? Foi muito ruim. Esse daí é baseado num livro do Stephen King. É. Viu? Ah, lembrei de mais um Good Pleasure. É que eu já enjoei de ver. Hum. <risos> o Diário da Princesa. Ah, ah não é. É fofinho, é. é não. Esse é legal. E eu adoro muito bem Acompanhada, que é um filme. Esse é muito legal. Cara, o melhor, melhor filme do mundo. Ela tá muito legal nesse filme. E o filme é gente, muito bom. Gente, as patricinhas de Beverly Hills. Ah, é <risos> verdade, era muito, muito bom. <risos> Também não tem como ser de pleasure. É Mas clássico. A série era muito muito superior ao filme. Era. Lembra, filme era o filme já era sensacional. A série era muito boa, era muito mas legal. o filme já era muito legal. Mas Patricinha de Beverly Hills é, é, tem toda uma definição da, da geração da década de 90. É. Muito bom. Era muito legal. O João tava falando dos filmes dele aí. É, os filmes trash. Ah, sim, bom. É, é, esse é muito bom. Tem um outro filme que chama... Evil Dead, é 1981. A Morte do Demônio, isso, não é isso? É, é. Esse filme é muito bom, muito bom. Aí eles fizeram um remake dele agora, não sei se foi em, eu acho que foi em 2013, e assim, que eu não vi, mas o trailer eu achei muito pesado. Falei, poxa, eu acho que no trailer eles tiraram aquela coisa trash que ele tinha, né? Mas esse que é mais velho é muito bom. E, claro, todos os filmes de zumbi, que são muito bons sempre. <risos> ah, não, zumbi é clássico, isso nem entra, não é good pleasure. É muito bom, né? Fala sério. <risos> é... Um que eu considero Guilty Pleasure, porque ninguém gostou desse filme, mas eu gostei. Aliás, dois filmes. Foi o do Lanterna Verde. Nossa, que é Guilty Pleasure. Eu adorei, adorei o filme do Lanterna Verde, cara. Adorei, adorei. Eu sei que deturparam a história e que fez uma coisa bem, bem chinfrinha, mas eu adorei o filme, desculpa. E o último Mestre do Ar, que comparado à série é um lixo. Mas o filme é muito... Eu achei muito legalzinho. Tudo bem que, assim, eu gostei muito do filme. Antes de ver o seriado, né? O desenho. Mas eu amei, todo mundo esculachou esse filme, eu achei o filme lindo, maravilhoso, amei, achei. Se não quero mais. E aí todo o mundo falou exatamente isso. isso. No Netflix tem toda a lenda de Eng lá, tem todos os três, as três temporadas. Todo mundo falou isso, mas é que eu não quero estragar o filme pra mim. <risos> Mas a série é muito Você tem que ver, cara É muito, muito boa Muito boa Aí você é só não assistir mais o filme de novo depois <risos> Eu continuo assistindo o filme Eu ainda gosto dele 
Eu também, eu também. Se deixar intocado é na memória. É. É, pois é. é. Eu sei que a gente já passou por séries, mas quem assistiu 327 vezes Barrados no Baile, não a versão nova, por favor. A versão nova, sim. Eu, eu, não, sei. eu não consegui acompanhar na época. E aquele do Tim Burton? Ah, mas não é Pleasure. Qual? Não, Tim Fantasmas se divertem. Não. Ah, eu adoro. Esse é um clássico. Esse é muito, é muito bom. bom. Até hoje eu tenho medo de falar três vezes, virou um de... <risos> Ele é tão chato, tão chato, que eu não sei como lembrar. Não, tem, tinha, tem um filme da Disney também que, gente, é muito ruimzinho, mas eu achei muito bonitinho quando eu vi. Programa de Proteção para Princesas. Ah, eu sei qual é com a Demi Lovato. Né? <risos> com a Demi Lovato e a Selena Gomez. Ah, é. <risos> é muito bonitinho, mas... <risos> Desses filmes Disney Channel também tem um que eu adoro, que é das Cheetah Girls. Ah, é legal. É legal. É muito legal. Eu não assisti ainda delas. Como assim você nunca assistiu filmes delas? Eu assisti assim, tipo, Full House, sabe? Só. Não, você tem que ver os filmes delas com crianças. E é. aí o último dela é jovens, que é o do blá 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 New York. Não sei o nome. Hum. É delas em Nova hum. York. E aí depois foi o último filme que elas estavam normais. Depois disso elas ficaram estranhas <risos> daquele jeito. Engraçado que a irmã, a irmã mais nova delas agora foi um mega sucesso, né? Ah, é? É. É, Elizabeth Olsen. É a que fez a Feiticeira Escarlate no... <risos> Mentira! Ela é irmã da, da Mary Kate Ashley Olsen? Uhum. E ela, ela manda muito elas, bem no filme. Sim, parece. Chocado. Inclusive, era, era ela que iam botar pra fazer 50 tons de cinza, mas ela teve dignidade e não aceitou de dizer não. Exatamente. E falar nisso, o que você achou do filme? Então, o primeiro livro foi muito bom. E comparado, ele foi uma cópia quase. Ele foi uma cópia fiel do livro, só que bem mais leve, bem mais leve nas cenas de estado masoquismo e tal, porque depois quando você para para analisar, você vê que na verdade a mulher é fresca, porque ele não pega pesado com ela, gente, o que, ela, o que ele faz não é nem de longe estado masoquismo, ela tirou da cabeça dela que ela estava se sentindo usada, tipo assim, ela, tipo, por conceitos da sociedade, ela achava que ela não podia curtir aquilo, enfim, e foi bem mais leve e uma coisa que talvez assim foi até uma coisa que eu achei o problema também de Crepúsculo do filme é que muita coisa se passa na cabeça dela no livro a gente tem acesso no filme ela ficou aquela cara de bunda <risos> e o livro até fez uma coisa assim o filme fez uma coisa legal que adiantou uma explicação que a gente só fica sabendo no livro 2 mas em termos gerais eles pegaram claramente eles não leram o livro e eu acho que isso que faltou, fez falta os atores tinham que ter lido o livro. Porque quem fez o roteiro foi a mulher que escreveu o livro. Ah, foi? Foi. Foi ela e o marido hum. dela. Gente, quem deixou? <risos> por isso que, por isso que, tanto é que o que foi cortado do livro foram as coisas que não acrescentavam nada. Que não precisava de muita explicação. Mas o fato deles, deles não quererem seguir o que estava no livro, os atores, atrapalhou. Fora isso, o filme é muito bom. É o que eu sempre falo, o filme é bom se você nunca lê o livro. E se você lê o livro, você vai achar essa diferença. Mas assim, é pra, gente, não é pra pensar. Não é filme pra pensar. É pra você ficar olhando, nossa, que cara lindo. 
Nossa, que cara lindo. Nossa, que cara lindo. Nossa, e ele nem é tão lindo assim. Ele, ele nem é tão lindo assim. No livro ele é. Que pra mim foi um outro problema de crepúsculo, que a, a descrição do livro não correspondia à realidade. Ah, nem um pouco. Foi uma coisa assim, né? Foi, aliás, todos os atores. Porque, inclusive, eu achava que o resto do elenco de crepúsculo era mais bonito do que quem deveria ser <risos> os atores mais bonitos. Os melhores atores do filme de Crepúsculo eram a Anna Kendrick, Sim. como amiga da Bella, o pai da Bella e só. Ou seja, personagens que, na verdade, nem faziam nada demais. Eu acho que a Anna Kendrick teria dado uma Bella muito melhor. Muito Sim. melhor. Mas precisavam, gente, precisavam de alguém famoso né, pro filme. Aí acabou que a Anna Kendrick estourou, todo mundo adora ela e ninguém lembra mais da Kristen Stewart. Ai, ela, ela tem a mesma cara em todos os filmes, desde que ela é criança. Gente, tem um filme que chama... Não é Looper, não. Jump. É, é muito legal. É muito legal esse filme. É, é um filme que o cara descobre que ele pode pular, assim, pular entre aspas, né, de lugares para outro, pra, de um lugar para outro. Ele imagina um lugar, ele vê a foto de um lugar e aí ele desaparata aqui e aparata lá no lugar. Né? Meu Deus! Aí ele descobriu Sério? que ele tem essa, essa é, ele descobriu que ele tem essa, esse poder quando ele é novinho e aí ele começa a aparatar dentro de cofres de banco e roubar o dinheiro. Né? E aí ele fica muito rico vivendo. Totalmente daquele, eu faria isso, daquele... porque eu vou trabalhar. <risos> e aí ele fica muito rico vivendo disso, né? E no final, é, vai rolando filme e tal, e ele descobre que tem mais gente, que tem o mesmo poder que ele, e que essas pessoas estão sendo caçadas por uma outra galera. Eles meio que fazem parte de uma seita e eles falam assim que, que essas pessoas são, são erros da natureza, porque eu acho que acho que eles diziam que só Deus tinha o direito de, sei lá, estar em todos os lugares, então eles eram aberrações da natureza e tal. Então essa seita fica perseguindo os jumpers. É, é, e aí ele começa a fugir dessa seita e no final ele descobre que a mãe dele, que abandonou ele quando ele era criança, é uma das pessoas que comandam tudo isso aí. E aí ele vai procurar a mãe dele, né? E encontra a mãe dele e ele descobre que a mãe dele casou de novo e que ela tem uma família nova e que ela tem uma filha. E a filha dela é a Kirsten Stewart. E essa é a melhor atuação da Kirsten Stewart ever, porque ela não abre a boca. <risos> <risos> Sabe? Ou então ela fala, mom. <risos> ela para por dois minutos ela não abre a boca. Eu falei, o melhor atuação da Kirsten Stewart ever. Eu devia fazer só isso. Mas, Mariana, eu vou fazer uma pergunta pra você. Fale. Você lia 50 anos de cinza no metrô? Claro que não. Aí a prova de que é que eu faço mais isso. Eu quero agradecer a Amazon por ter inventado o Kindle. Eu quero agradecer ao meu filme que deu a ideia de eu ganhar de presente de Natal. Quero agradecer a minha mãe que comprou pra mim. Porque agora eu posso ler todas as minhas vergonhas no Kindle e ninguém sabe o que eu tô lendo. Eu vou puxar um assunto que não tem nada a ver, mas assim, não é nem guilty pleasure, é apenas um trauma de infância que eu não me canso de contar pra todo mundo. O João tá aí ainda? Tô. Ah, tá. É que eu sempre me revoltei muito. Que tinha o café da manhã no programa da Xuxa, 
E as pessoas escolhiam fruta. Tava ali, cheio de doce, cheio de coisa boa e todo mundo Tinha pedia presunto, fruta. né? Tinha doce. É. E eu me lembro que, assim, foi uma única vez na minha vida eu vi alguém pedindo um doce. Eu fiquei até meio chocada. Falei assim, gente, mas eu quero ver a pessoa comendo doce. Sabe? Pois é. Era que... Não, e outra coisa. Era aquela bandeja enorme. Aí chamava uma pessoa, ela tirava uma merrequinha e, e levava uma bandeja embora. Sim. Isso era bullying com todas as outras crianças. Sim, e eu ficava assim, muito chateada, porque o meu sonho sempre foi participar do café da manhã da Xuxa e não falar fruta. Falar doce. <risos> Gente, pode história. Hum, não tem nada a ver também. É, tem algumas vezes a gente, a gente inclui no passeio de Orlando. É um café da manhã, assim, americano, café da manhã naquela área americana, porque é porcaria que a galera do filme, né? É, e aí a gente vai pra um restaurante que é buffet. Então tem, assim, milhões de opções, tem panqueca, tem quase um churrasco lá pro café da manhã. E tem aquela panqueca que eles adoram comer e tal, tem sorvete, tem um monte de guloseima. É, e uma das coisas é aquela... Aquele espetinho de fruta que você passa embaixo da cachoeirinha de chocolate. <risos> e assim, tem uma cachoeirinha de chocolate lá e os espetinhos de fruta. E você vai lá, pega um potinho, passa o seu espetinho de fruta na cachoeirinha de chocolate, coloca no potinho pra não sair pingando o chão, né? E leva pra uhum. mesa. Os meus passageiros estavam pegando o potinho e botando embaixo da cachoeirinha de chocolate. <risos> e comendo com a colher. Quando eu vi aquilo, eu Meu falei, falei fulano, o que você está fazendo? Por que você não me chamou? Aí eu fui lá, peguei a minha potinha, enchi de chocolate e comi também. A ideia é sensacional, cara. Você tira a pessoa da penha, mas você não tira a penha da pessoa. É por isso que eu falo que o meu sonho, na verdade, você tira a pessoa do subúrbio, mas você não tira o subúrbio da pessoa. Porque tudo que eu quero na vida é mudar de ramal. Mas eu quero continuar é Ai ai. Eu confesso que eu tô cansado de tanto rir. Minhas bochechas estão doendo. Vocês <risos> estão morrendo de sono agora. Minha velocidade já tá bem baixa. É isso. Adorei a participação da Mariane. Muito obrigado por ter acrescentado. Obrigado, Mariane. <risos> Muito obrigado por todas as suas vergonhas. <risos> obrigado pra vocês pelo convite. Quando vocês tiverem mais assuntos pra revelar as minhas vergonhas, me chamem. <risos> e aí, pra quem ouviu até agora, sigam a gente lá no facebook.com.br Desalinho de Raciocínio ou no Instagram que também é Desalinho de Raciocínio no Twitter é de Raciocínio e o nosso blog que é onde a gente posta os episódios é deraciocínio.blogspot.com vocês também podem achar na busca do iTunes por exemplo que tá lá e a gente podia fazer aquele desafio, né, Carla? De indique para mais dois ou três amigos, quatro, cinco, vocês, nossos cinco ouvintes, espalhem aí para ver se as outras pessoas gostam também, indiquem para elas. Deixem comentários, porque a gente 
gente adora quando vocês deixam comentários ou quando interagem com a gente. É, escutou, comenta. <risos> escutou, comenta. Não custa nada. É de graça mesmo. Você não paga. É, e lembra que como a gente só tem cinco ouvintes, as chances do seu comentário ser lido são grandes. Uhum. Sim. <risos> Se você não quiser seu nome divulgado, você põe lá. Eu não quero ser divulgado. Você... <risos> Porque aí pelo menos já sabe que comentou. Se né? você gente, não quer que eu faça dois você é meu primo, você põe lá que eu... Você não quer que eu revele que você é meu primo. Eu vou mandar meus dois primos seguirem e ouvirem tudo porque eu sou mais velha. Isso aí. Isso, isso aí. Eu já tenho mais dois seguidores. Perfeito. Então é isso. Indiquem para mais pessoas, sigam a gente, continuem ouvindo e então valeu gente. Obrigado a vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau tchau. Boa noite beijos. Tchau galera. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende de quando. É, tchau, você tchau. Tá... Ah, sim, <risos> pra gente é boa noite. Tchau, tchau. Eu sou escondido. Eu Mariana, te... vocês podem virar amigas. <risos> não, eu não quero virar amiga desse tipo de gente. Acho que tem um obstáculo. É, como eu sempre digo, Satanás às vezes passa dos limites e esse foi o momento. Eu não quero fazer amizade com esse tipo de pessoa, gente. Por favor. Por favor. Acho que tem umas coisas que não são para serem compartilhadas. Ai, ai. É... <risos> Sensacional. <risos> Ai, meu Deus. Eu não sei porque vocês estão rindo. Isso é muito triste, gente. Isso é uma situação séria. Certo, vocês estão. Satanás passa dos limites. Satanás passa dos limites. <risos> Foi a frase do dia. Ai. <risos>